0: Cadefi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. Hola amigos de Cadefi, es un gusto saludarnos nuevamente en este jueves en nuestras tradicionales charlas fiscales entre amigos. Hoy con un tema muy relevante y muy importante para aquellas personas que se dedican a lo fiscal y a lo aduanero, vamos a hablar con dos grandes expertos sobre el agente aduanal sustituto y su convocatoria. Es muy importante hablar precisamente de estos eh, temas de comercio exterior, aduanero, que recordemos que este, desde la existencia o desde la aparición del trueque, pues el comercio ha tomado mucha relevancia en nuestra historia, en todo lo que son los... Eh, eh, operaciones que hacemos a nivel global y más ahora con estas economías que son globalizadas pues prácticamente las fronteras se han cerrado, pero este tema del agente aduanal es muy importante y hay que recordar que las aduanas han sido pues realmente algo importante y la palabra precisamente aduana viene de una, de una palabra de origen árabe que se llama al-dawana la cual significa el cobro o la casa del cobro de los impuestos. Es ahí donde desde la antigua India se empiezan a dar cuenta que el tráfico de mercancías de una frontera a otro es muy importante para el cobro de los impuestos. Y como tal, pues la figura del agente aduanal y la figura del agente aduanal sustituto pues, son importantes en este tipo de, de operaciones. Y para hablarnos del tema, pues, como les mencionaba, tenemos dos expertos aquí en la materia. Es un gusto tenerlos aquí en en Cadefi, me voy a permitir leer un poquito de su síntesis curricular. Este, tenemos aquí a, de invitada a la maestra Fabiola Flores Telles. Muchas gracias, Fabiola. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Constitucional por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Aduanero, así como en diversos cursos y diplomados en Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Actualmente se desempeña como directora académica del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. También es representante legal de la Comisión Nacional de Defensoría del Menor de la Familia ACE y socia fundadora, vicepresidenta del Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho ACE y forma parte de la Asociación de Mujeres Aduaneras. Eh, pues es un gusto que estés aquí con nosotros, Fabiola. Buenas tardes. Muchas, Muchas gracias, gracias, por, gracias. Por, la por estar aquí con nosotros. Y también tenemos aquí al doctor, gracias por su tiempo, doctor, sabemos que es Muy una bien. persona... Muy ocupada y muchas gracias por estar aquí. El doctor Juan Dravindrana Cisneros, profesor de la Facultad de, Derechos de Derecho de la UNAM, de las materias de Derecho Procesal Fiscal y Derecho Aduanero, doctor en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Desarrollo Jurídico, licenciado maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y máster internacional Business, especialidad en Derecho Aduanero Internacional en Madrid, España. Es autor de los libros Procesos y Procedimientos Fiscales Aduaneros de la editorial CUEC, Manual Práctico de Amparo Indirecto contra Embargo Precautorio de Mercancías de la editorial CENCOMEX, Derecho Aduanero Mexicano de la editorial PORRUA y coautor de los libros Derecho Procesal Fiscal Aduanero de Tax Editores y Derechos Humanos y Amparo en Materia Administrativa por la editorial CUEC. Es reconocido por la revista Estrategia Aduanera como uno de los principales asesores en comercio exterior en los años 2015, 16, 17, 18, 19, 20 y miembro de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, miembro del claustro de doctores de derecho de la Facultad de Derecho en la eh, Universidad Nacional Autónoma de México y se ha desempeñado en la administración pública dentro de la Administración General de Aduanas. Pues muchas gracias por estar aquí con con nosotros. Gracias. Es siempre es un placer tener este tipo de invitados que nos eh, pues puedan acrecentar el acervo que nosotros tenemos en, no nada más en materia fiscal, sino ya vimos que también puede ser comercio exterior y en cuestión aduanera muchas gracias por la, por la invitación no, gracias, ¿no? Gracias, gracias por la
1: invitación y gracias a tu, a tu auditorio
0: sí, gracias. al rato vamos a tener algunas sorpresitas, algunas invitaciones algunas presentaciones de libros pero eso es un poquito más adelante para que gracias. se esperen este. bueno, pues vamos a empezar me gustaría preguntar, doctor Fabiola pues qué es una aduana y cuáles son las funciones de la aduana antes de empezar con el tema de lleno de la agente aduanal. Primer, porque nos explicaran a la audiencia de aquí de Cadefi qué es la aduana y cuáles son sus funciones de la aduana en principio. Bueno,
1: pues la aduana es el lugar donde físicamente se lleva a cabo, ¿no? Ese intercambio de esa introducción o esa salida de mercancías es un lugar autorizado, digámoslo así. También lo podemos ver como una oficina de la administración pública. Eh, federal donde se lleva a cabo esa entrada y salida y hay quien dice que también es el lugar donde se recaban las contribuciones a que bueno, eso ya con los pagos electrónicos pues ya se ve diferente pero es donde se verifica que las mercancías estén bien clasificadas, que se hayan pagado las contribuciones en su caso y se lleva a cabo también la revisión del cumplimiento de las restricciones y regulaciones salarias, ¿no? que a la que se encuentran sujetas muchas mercancías
0: Ok, bueno, eh, en particular eh, cuando hablamos de aduana, pues siempre hay dos figuras relevantes cuando hablamos de aduana. Una que es la agencia aduanal y otra lo que es el agente aduanero eh, o aduanal en este caso. ¿Cuál sería la diferencia entre una agencia aduanal y el eh, agente aduanal? Porque muchas personas a lo mejor piensan o creemos que pueden ser lo mismo, pero quizá a lo mejor no sea así. ¿Cuál sería esa parte de diferenciar entre la agencia aduanal y... Y la gente aduanal.
1: Fíjate que de la primera pregunta que me hiciste hay un, un tema muy importante ¿no? porque regularmente estamos eh, digamos eh, acostumbrados a referirnos solamente a la fusión recaudatoria ¿no? que por supuesto que es importante pero tiene otras funciones o sea hay funciones sociales hay funciones económicas eh, que tienen que ver por ejemplo cuando ves la tarifa ves que va cambiando los aranceles ¿no? de acuerdo a los productos que hay en el país y los que no hay entonces por ejemplo para el caviar que luego está grabado por, ¿no? por el IVA Ahí el arancel es menor porque aquí en el país no hay, ¿no? Como el coñac, ¿no? El whisky, pues que es escocés. Este, ciertos productos tienen menos arancel que otros, entonces es un tema también económico, eh, el tema de las, de las zonas fronterizas, ¿no? norte-sur, o sea, donde los aranceles son más, más bajos, ¿no? De alguna manera también hay tratamientos especiales, cumple una función social, una muy importante, como te comentaba, es impedir que mercancías prohibidas ingresan a territorio nacional. Bueno, ahí creo que sí nos están dejando de ver, ¿no? <risa> Pero sobre todo donde la verdad sí tienen mucho énfasis y mucho cuidado es en impedir que las mercancías que están sujetas a restricciones o regulaciones de ingresen al país sin haber dado cumplimiento con las mismas. Y esta es una parte muy importante porque, por ejemplo, los alimentos, ¿no? Eh, regularmente esto los maneja la Secretaría de Salud, la SAGARPA, etc. Y entonces tienen que ver que pues, no vengan contaminados, que no traigan salmonela, que no traigan algún... Algún tema que puede ser peligroso para la salud de la población, también de los animales y también, pues, por supuesto, de, la, de los vegetales. ¿no? Este tema de los animales vivos que pueden traer eh, diferentes enfermedades. ¿no? Todo esto, si bien está a cargo de las autoridades competentes, es en la aduana donde se lleva a cabo la verificación de los documentos que acreditan ese cumplimiento. ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos diferentes funciones y una muy importante, la de seguridad nacional. Okay. a partir del tema que pasó en Estados Unidos ¿no? ahí con los ataques terroristas del, del 11 de septiembre que fue 2001 me parece este uh -huh. cambió todo no eh, a la, la aduana mexicana incluso le empezaron a ver como un tema de preocupación no de decir Oye es que pues tenemos 3000 kilómetros de frontera por ahí puede entrar lo que sea no entonces eh, sí se ha reforzado mucho ese tema de la de la seguridad no eh, nos han dado mucho apoyo a los Estados Unidos para el efecto de instalar equipos ¿no? de revisión no intrusiva rayos X, rayos gamma eh, temas de incluso de inteligencia aduanera. entonces sí se ha cambiado mucho el tema de la aduana eh, desde el punto de vista de seguridad y por ahí una anécdota muy chistosa creo que me lo platicó aquí en tu programa de que dicen que cuál ha sido la peor aduana de la historia ¿no? Sí, sí. y decían pues fue la de precisamente fue, fue la de este de Troya, de Troya. ¿no? Pues porque si hubieran revisado bien ese caballo, pues no los hubieran invadido, ¿no? Ahí el que falló fue el aduanero, ¿no? Entonces ahí se ve la importancia, la relevancia de esta función de aduanas en los temas de seguridad nacional. Y eh, bueno, actualmente que tenemos pues ahí eh, este tema, ¿no? Del ejército, de la marina, ahí involucrados, pero incluso... Por ahí, déjame
0: te comento un Sí, sí, sí. sí. Adelante, doctor. Ahora sí que estos micrófonos están abiertos <risas> precisamente para que nos haga todos estos comentarios que a nuestra audiencia le interesan y que pues, van a nutrir mucho su acervo. Pues, digo,
1: la verdad es que, mira, yo he estado cuatro veces en aduanas. Uh -huh. El última más fue en el año 2018-2019. Y yo siempre he visto que quien designa al, 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 al que era el administrador general de aduanas, pues, regularmente es el presidente de la República. Entonces, eh, Regularmente el titular no se siente parte, digamos, o, o no fue nombrado por el jefe del SAT. ¿no? Entonces yo siempre he visto, a lo largo de muchos años, que siempre eh, el cuate de aduanas no se lleva con el SAT, ¿no? o como que hay cierta confrontación siempre, por ese tema de que se siente no como los demás administradores generales, ¿no? se, sentía más, se sentía más siempre. Y regularmente acordaba directamente con el secretario de Hacienda, ¿no? realmente muy poco con el jefe del SAT en turno. Pero cuando empieza ese exenio, un día se da una peleada espantosa, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, para muchos que están en el ámbito, pues saben que no se llevaban bien el, el administrador general con la jefa del SAT. Entonces, un día llega y me dice, oye, porque yo era el administrador central de apoyo jurídico, me dice, oye, ¿qué puedo hacer para ya no depender del SAT, no? Como sabemos desde 97 que se crea el SAT, pues la Administración General de las Banas es una de las administraciones que depende del SAT. Le digo, Fíjate que hay, una, hay un órgano desconcentrado similar, que está dentro de la estructura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que ve de, la, de las zonas económicas especiales. ¿no? Le digo y es un órgano desconcentrado parecidísimo al SAT, que desafortunadamente no, no funcionó. ¿no? Yo creo que ahí sí faltó gente especializada, ¿no? porque en otros países eso existe. Eh, no funcionó, llega nuevo sexenio, no les gustó, total que murió. Le digo, oye, pero hay, hay ese órgano, entonces le podemos hacer como otros países, no yo me acuerdo que acaba de regresar de Italia, le digo, podemos hacer una agencia nacional ¿no? de aduanas. Y le gustó la idea, me dice, hazme una tarjetita. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí fue donde empezó con la idea de la de ANAM, la, de, la ¿no? de la admisión. Pero nosotros como lo estábamos vislumbrando, era primero crear la ley de la ANAM, después el reglamento, y después, bueno, ya todo lo que viene. Pero que la ANAM se quedara incluso con el tema de emitir las reglas generales de comercio. Porque, pues, para que tenga todo. Y todo lo que hace la GACE, la Administración General de la Autoridad de Comercio Exterior, pasara precisamente a, a aduanas, ¿no? Porque hay muchas cosas que se duplican, ¿no? Entre ambas autoridades. Entonces, esa fue la idea. Por supuesto que a la jefa del SAT no le gustó,
2: ¿no? Y más que <risa> nada,
1: pues era también temas de dinero. Ahí hay un fideicomiso bastante poderoso que tiene mucho dinero, entonces, pues no, no les gustó, le empezaron a bloquear, pero fue caminando, fue caminando. Nosotros, eh, bueno, mi jefe se va a gobernación, yo me regreso a la escuela, nos dijo, no, pues, ¿qué, ¿qué hago aquí? Mejor no voy a mi escuela. ¿no? Puedo hacer más desde la escuela que siendo servidor público. Entonces, fíjate cómo, cómo nace esa idea de la Agencia Nacional, pero a la hora de ya hacerse realidad, le mutilan una parte bien importante, que es todo lo que es post-despacho todo lo que es la revisión después de la importación, que actualmente la tiene la GASE, eh, todo lo que tiene que ver con la elaboración y publicación de las normas, este pues lo que son las reglas Generales de Comercio Exterior, que lo tiene el SAT, no lo tiene ADUAN. Digo, eso me parece muy mal, ¿no? Uh -huh. Y bueno, no les no se comparten el, el, este ¿cómo se llama?, el buzón tributario. Bueno, ha sido un verdadero problema, ¿no?, de que no se ponen de acuerdo. Pero sí, así fue, fueron los orígenes. Pero se pensó como un órgano muy técnico, muy, muy técnico, que tuviera gente de carrera, ¿no? de servicio de carrera, para evitar ese tema de los cambios de, de servidores públicos, incluso para uno que nada más tenía la preparatoria. Eso no puede ser. ¿no? O sea, hay mucha gente que... En, en el país hay gente que tiene maestría y doctorado, ¿no? en temas de, de aduanas, que han egresado incluso ahí de, de la escuela de nosotros. Y tener una persona que apenas tiene la preparatoria, sin, digo... La verdad es que es una contradicción, ¿no? Entonces, había la discusión de la gente adonal, para entrar no. a la pregunta. De, decía la, la jefa de SAT, pues denlos de baja, ¿no? Este, corran, no, espérame, no son servidores públicos. Ah, ¿no son servidores públicos? No. Entonces, la primera pregunta para tratar de entender la figura es si son servidores okay. públicos. Ah, no, no son servidores no son públicos. públicos. Son personas físicas, por ejemplo, la gente adonal es una persona física a la que le dieron una patente para que pueda este, llevar a cabo precisamente estas labores de importar, exportar las mercancías o ¿no? de destinar las mercancías a cualquiera de los regímenes establecidos en la ley. Entonces, es como un gestor. ¿no? Hay una, hay, luego dicen, ¿no? y es como un notario. no Ajá, sí, no, porque no, no, como no. habla de sí.
0: patente, uno lo, lo, lo asimila con la patente que le pueden dar a un notario. Entonces, sí. como que en principio dicen... Un agente aduanal es muy parecido a un notario por esa patente, ya no está diciendo que no, no, no es. Así. No, no, no.
1: No, de hecho una vez un tribunal, un, tribunal, un presidente, de un tribunal dijo eso y lo corregí, no, bueno se puso como loco. Pero no, no, no. Miren, lo que pasa es que antes quien hacía las labores de importación, no, estamos hablando del siglo XIX, eran las propias navieras, no. Entonces lo que se buscó es que fuera alguien que fuera mexicano por nacimiento que tuvieron conocimiento técnico, es que sí, no cualquiera lo puede portar, esa es una realidad, por la complejidad de la clasificación mm. arancelaria. Y de conocer todas las regulaciones, que son bastantes, entonces, era un gestor, en un principio era un gestor, dijo, bueno, ahora que sea mexicano por nacimiento, y es después de la Constitución del 17 de 1917, que en 1918 se reglamenta por primera vez, ahora sí ya, sus funciones, y se exige que la Secretaría de Hacienda, pues en aquel entonces no existía el SAT, fuera la que le entregara esa patente, pero eh, le pidían una serie de requisitos, ¿no? empezando pues, porque fuera mexicano por nacimiento. Entonces, es como un gestor, nada más que tiene como una autorización, mejor dicho, ¿no? aunque la ley habla de una patente, para poder llevar a cabo ese despacho. Y actualmente son los únicos que pueden hacer esto. Sí está previsto, fíjate, incluso uh -huh. la figura del despacho directo, que es sin usar los servicios de una agente donal, pero la realidad de las cosas es que son tantos los requisitos y es tanta la responsabilidad que tendría la persona física que dice, no, yo no le entro. Uh -huh. ¿No? Entonces, hay muy pocas eh, personas autorizadas para el despacho directo, las empresas, pero entonces el agente aduanal es una persona física, ¿no? que ya le empleó con todos los requisitos del actual 159 de la ley, entonces eh, presentó los exámenes, los acreditó y le dieron una patente. ¿no? Entonces... Eso lo habilita él para poder llevar a cabo esta importación, exportación o destinar a cualquiera de los regímenes aduaneros establecidos en la ley de aduanera. Y bueno, ese es el agente aduanal. Y, y fíjate que, y de una vez lo vamos a entrar para más o, menos sí, entender, sí, sí. más o menos entender de dónde sale la agencia aduanal, ¿no? De dónde yo creo que sale la agencia aduanal. El agente aduanal entonces es eh, una persona física, claro, constituye empresas, ¿no? Para poder prestar sus servicios. Entonces, eh, un agente aduanal puede trabajar en cuatro aduanas. Antes no tenía restricción, pero por ahí en 2002 dijeron solamente cuatro aduanas, tu aduana de descripción más tres, escógelas. Uh -huh. ¿no? Entonces, él puede trabajar en cada una de esas aduanas. En cada aduana él puede designar un mandatario o varios mandatarios de acuerdo al número de operaciones. Es que aquí hay unas figuras que luego la gente uh -huh. se confunde mucho. El mandatario, digamos, es un empleado de la agente aduanal, es un dependiente de él, que hace las veces de agente aduanal. ¿No? es el que lo apoya en la agencia y de ahí tiene una estructura grandísima. El gran problema de una agencia adonal o de una agente adonal es que requiere mucho personal para poder operar. Aparte requiere un sistema de cómputo, ¿no? este, un programa para enlazarse con las autoridades adoneras. Entonces, eh, y el poder validar los pedimentos, ¿no? o sea, eh, realmente requiere una estructura bastante amplia para poder eh, operar. Y fíjate que por ahí del año 2002... Y hasta el 2013 Se le dio la oportunidad De que en caso de que Falleciera ¿no? Tuviera incapacidad permanente O simple y sencillamente diga Ya no quiero, me quiero uh -huh. retirar Pudiera designar a un sustituto Ese es el agente Donald, sustituto
0: ah, okay. Pero para
1: que él pudiera entrar Digamos, heredar la patente Por decirlo de una manera uh -huh. no Heredarla y sustituir pues en este caso al, al agente donal, pues tenía que pasar esos tres eventos, o cualquiera de esos tres, uh -huh. o que falleciera, que era lo más común, o que tuviera incapacidad permanente la gente donal, o que este se retirara. se retirara voluntariamente, uh -huh. ¿verdad? Y esto fue muy criticado, porque decían, oye, entonces es una herencia, ¿no? O sea, él lo uh -huh. designa y es el que le cae la agencia. Entonces, eso lo criticaban mucho. decían, oye, pues esto no estamos en la época de los reyes, ¿no? Se va pasando ¿no? por, herencia, por
0: generaciones, ¿no?
1: ¿no? Eh, pero aquí hay algo que sí se tiene que considerar. Cuando la gente donal fallece, y vamos a suponer que la agencia tiene 500 empleados, todo se va a la calle. Y toda la inversión se pierde, ¿no? O sea, eso sí es cierto. O sea, eh, es un tema de protección de, de la agencia, ¿no? De la, ahora sí que de la empresa. Entonces... Por ese lado, yo creo que sí se defiende esa figura, ¿no? Yo creo que sí, pero hay otra manera de cómo también obtener la patente, que es a través de la convocatoria,
0: ¿no? Okay, que es lo que vamos a hablar más adelante. Más adelante, la Entonces, convocatoria. Son existe, los dos caminos. Ajá. Entonces existe un agente aduanal y también existe un agente aduanal sustituto.
1: Sí, pero la, hasta, hasta 2013 okay. ajá. tuvieron oportunidad, que fue donde derogaron esa figura, tuvieron oportunidad de designarlo. ¿No? Y luego las reglas generales de comercio le han venido dando prórrogas, 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 hasta llegar uh -huh. actualmente, ¿no? O sea, imagínate, eh, estamos hablando del año pues, 2013, ya como estamos, ya son, son 10 años, uh -huh. ¿no? Y la figura sigue de alguna manera existiendo. Vas a ver que hay publicaciones en el diario oficial en donde aparece un nuevo agente aduanal, pero fundamentalmente es a través de esa figura del agente aduanal sustituto. Si tú eres un agente adonal y dejaste a alguien, no y sucede que tú dices, no, ya no quiero, me voy a retirar, o bueno, lo más común que es, por ejemplo, no en tu caso, ¿eh? un fallecimiento de alguien, entonces es cuando el agente adonal hace los trámites y le tienen que entrar la, la, la patente. Entonces, esas son las publicaciones de otorgamiento de patente que vienen actualmente eh, publicando ¿no? en el Diario Oficial de la Federación. Se publican en el Diario Oficial de la Federación para que la gente tenga certeza de que efectivamente esta persona pues es el, el agente donal.
2: ¿no? Sí, okay. Es
1: la manera entonces de cómo uh -huh. el agente donal deja un sustituto, el sustituto tiene que cumplir todos los requisitos igual que para ser agente donal y posteriormente este, eh, al, al fallecimiento, retiro voluntario o capacidad permanente es cuando puede tomar la patente para ser el titular.
0: Para que continúe esa. Así es. Okay. Maestra Fabiola, hablando precisamente... De, del día de ayer, que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, veo en su currículum que pues, ha intervenido en muchos de este tipo de, de situaciones eh, grupales, de asociaciones. ¿Cuál ha sido el papel que ha tomado la mujer en estos años en este tipo de, de cuestiones que podríamos pensar que son meramente de, de hombres? ¿no? Una agencia aduanal, hablamos de aduanas, de revisiones, eh, podríamos pensar en primera instancia que es un trabajo pues, más encaminado a, a un hombre, pero ahora con estos nuevos este, movimientos de empoderamiento y que precisamente en este mes celebramos el Día Internacional ¿no? de, de la Mujer, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres en este tipo de, de operaciones aduaneras o en las aduanas o, o como agen agencias aduanales?
3: Bueno, pues, primero que nada, muchas gracias por la invitación y, este, y pues, atendiendo el comentario. Pues, sí, pareciera que si sí, es una materia donde solamente hay hombres y, no sé, digo, estoy rodeada justo, sí, de muchos que se dedican al medicine, la mayoría son hombres. Pero, este, digo, en, el, en este transcurso, no sé, de ocho años, que más o menos este, he visto en escuela, eh, Sí, hay mujeres, sí hay muchas y, y se dedican a áreas bien especializadas, como clasificación arancelaria, son logísticas, se vuelven expertas en este re, sobre el, el recinto fiscalizado estratégico, ¿no? Yo ahorita he conocido así uh -huh. mujeres y son especialistas en eso, ¿no? En ciertos este en ciertas cosas que pensaría uno, eso es de hombres. Uh -huh. No, sí, 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 no, no, claro. no es cierto. Y, digo, hace poco recibí la invitación a formar parte de la Asociación de Mujeres Aduaneras y son muchas mujeres, digo, <risa> yo creo que ah, en todo el país ha de haber, yo creo, como 150, ¿no?, que están agremiadas y, y todas tienen un papel muy importante, ¿no?, desde servidores públicos, este, agentes aduanales, así hay mujeres y sí hay muchas, este, digo, no se compara contra el número de hombres, pero bueno, no, pero... creo que vamos caminando. Eh, digo actualmente este ahí me ha tocado ver la parte de promover amparos ¿no? este, uh -huh. por la omisión de la, de la publicación de la convocatoria para participar en el examen de de agente aduanal y este y sí digo afortunadamente hemos tenido este, la intención de varias mujeres ¿no? de querer promover este el amparo para precisamente este Obtener esa convocatoria, ¿no? Que bueno, más allá de una convocatoria, se ha obtenido este pues una convocatoria personalizada, que igual y no se le llamaría convocatoria, ¿no? Porque trae nombre y apellido. Entonces, pero una es personalizada, invitación más que nada. Es una ¿no? invitación. Y, y sí, de hecho, hace ¿qué tendrá como dos semanas que se publicó una para, para mujer. Uh -huh.
0: Entonces, sí podríamos ver maestra en un futuro. ¿Mujeres ya como agentes aduanales? No, es que si no, hecho, las sí, hay. Sí, hay. Sí, sí las sí, hay, sí las hay, no son tantas, pero sí ajá, las ajá hay.
3: Por, ah, ok, sí Digo, las sí, hay. Sí, sí, ya, hay. Es un tema que no, sí.
1: no desconocía. Y, 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 y me platicaba en la mañana, que, fíjate, su hijo está estudiando en el Politécnico, ajá. Relaciones Internacionales, ¿no? No, de, Y me estabas diciendo que casi todas son mujeres, ¿no? Todas
3: son mujeres, así, ah, hasta él me dice, es que en mi grupo, yo uh -huh. creo que el 80% son mujeres, ¿no? Este, ayer por el tema de la conmemoración de la mujer me han es que no hay no hay alumnos está en la escuela ¿Por qué? porque porque <risa> muchas mujeres y este y parecieran cargas únicamente para hombres pero no digo cada vez este pues la mujer se ha ido como empoderando eh, ayer yo fui a una plática uh -huh. en el ine y este precisamente ah, hablaron temas no como este se ha fortalecido la participación este de la mujer, ¿no? Dentro de la democracia en el país. Y entonces, pues bueno, lo, el avance ha sido este, considerable en los últimos 20 años. Sí, porque antes de eso no, no se podía hablar de, de su participación efectiva, claro. ¿no? Pero actualmente, bueno, sí hay una participación de la mujer en la sociedad y en diferentes uh -huh. gremios que pareciera que no había, uh -huh. pero sí, sí las hay, hay muchas. Entonces, sí, bueno, creo, creo que señor. es mucho de ir trabajando no. este, para que... Bueno, hay una paridad efectiva, ¿no? Sí, pero eso desconocía en, en que había los mujeres gremios. que
0: eran también agentes aduanales, porque sí, sí. prácticamente ¿Sí? es, bueno, es un ámbito que lo tenemos muy relacionado con hombres. Pero Así qué es. bueno que también van avanzando, ¿no? Sí. Y que van ganando terreno y que en un futuro, pues, pueda haber también mucho más mujeres en este ámbito, ¿no? Sí. Y, y fíjate también.
1: que hay en el doctorado de Derecho, eh, Derecho aduanero eh, sí, si hay varias mujeres eh, que ya se han recibido de doctoras, ¿no? Entonces, Ajá. sí, regularmente todas están evidentemente eh, en activo, ¿no? Trabajando en una agencia donal, en alguna confederación de agencias donales, este, eh, pues en una forward, o sea, sí hay muchas, sí hay muchas mujeres, ¿eh? Ya, sí, de hecho, sí, 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 ayer ya, ya, ya no es, ya no es un tema solamente que las, las mujeres
0: meses. son las que ahora guían el curso, ¿no? Y... Se, se, incluso se, se dice en el aire que quizá a lo mejor una mujer pueda ser la que dirija el rumbo del país, pero bueno, esas son otras sí, cosas, eso, ¿no? Sí,
3: eso ya es como otro, otro tema. <risa> no, no vamos a meternos uh -huh. en hay esos que ámbitos. Parar. Uh -huh. No, bueno, hay un dato importante que ayer mencionaron, que en el Congreso uh -huh. en la Unión, pues ya se habla de una paridad, ¿no? Ya hay uh -huh. 250 mujeres, 250 hombres, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí se está logrando mucho.
0: Sí, qué bueno. Este, y regresando por ejemplo a lo de la agente aduanal, ¿qué requisitos se necesita para ser un agente aduanal o también formar una agencia aduanal? ¿Cuáles serían esos requisitos que si yo en este momento quisiera ya sea ser agente aduanal o formar una agencia aduanal, que ya vimos que no es lo mismo, ¿cuáles serían esos requisitos para que también nuestros amigos de la audiencia tomen nota y si incluso pues pudieran ser o encaminarse
1: a ese punto, ¿no? Sí, mira, para ser agente donal te digo, esa figura empezó allá por el año de 1918. Eh, en un principio lo que te pedía es que fueras mexicano por nacimiento, que residieras en territorio nacional, eh, te pedía que no fueras servidor público o militar, eh, te pedía también que, eh, no tarde, sido, que no haya sido sujeto a un procedimiento penal, ¿no? eh, que te hayan dictado una sentencia, ¿no? que mm -hmm. te hubieran puesto alguna pena privativa de libertad, no pedía la licenciatura, no pedía la licenciatura y bueno, acreditar los exámenes ¿no? que, que te hacían de conocimientos y uno psicológico. Pero poco a poco ha venido evolucionando y a partir de, de los noventas ya te empezaron a exigir el tema de un título.
2: Okay.
1: Y empezaron a decir qué carreras, fíjate, pero luego hubo juicios que decían, este, oye, no, o sea, ¿por qué nada más esas carreras? Y pues para todo, si alguien quiere importar textiles, pues un ingeniero textil, pues tendría chance. Sí, claro. ¿Verdad? Si fuera un químico, pues por supuesto, sí. ¿no? Sobre todo para los productos. O sea, como comprende todo lo que se puede importar, ¿no? Cualquier mercancía, incluso lo que ni siquiera está a la venta, ¿no? Por decirlo así. Entonces, eh, pues sí, vieron la obliga la, los obligaron a abrir a todas las carreras. Entonces, hoy en día lo que te pide es que seas mexicano por nacimiento, acta de nacimiento. ¿Qué es lo que se hace en los amparos? ¿El CURP?
3: El CURP. El INE. La identificación oficial. Eh, las cartas en este caso se firma uh -huh. este, bajo protesta de decir verdad que este no fue sentenciado eh, por delito doloso eh, que no es este militar en activo que no tiene parentesco consanguinidad con o afinidad con el administrador de la aduana y adscripción um, este ¿Título? Su título, en este caso de licenciatura, debidamente registrado ante profesiones,
2: uh -huh. este,
3: que tenga su cédula y eh, su carta o una carta que acredite cinco años de experiencia en el medio. Esa es la difícil, Esa es ¿eh? La
1: difícil. Sí. Esa es la difícil. Mira, Ajá, sí, la, sí, sí. la convocatoria que uh -huh. de, de las últimas que han salido, ese es, yo creo que es el requisito más complicado, porque dice: acreditar, tener cinco años de experiencia en materia de manera la cual puede ser comprobada, así dicen las convocatorias, que me parece una arbitrariedad, eh, porque has trabajado en una agencia aduanal o en una empresa que importa mercancías.
3: Pero además tendría que tener, eh, eh, o sea, si está contratado... Uh -huh. Que se dedica a la parte operativa ¿no? del despachador. Sí, o sea, está o sea, sí, ligado
0: sí, es directamente Exactamente sobre. con la operación.
3: Porque si no, bueno, pues igual puede estar en una agencia, pero no precisamente. Sí, a sino, lo mejor es el que. la actividad es el contador, Ajá, por sí, ejemplo. El cuadro, ¿no? Es el contador. no, no, no es una <risa> cosa, pero digo. Sí, no, no, sí, es. A, a, no, es está sí, no está en más. no está en la operación. ¿no? En la operación directa. Y este, estar inscrito en el registro federal de contribuyentes, estar al corriente de sus obligaciones fiscales, que bueno, pues ser, sería comprobable con la opinión de cumplimiento, mm. sentido positivo. Este, y bueno, pues. Eh,
1: acreditar los exámenes.
3: Acreditar los exámenes de conocimientos generales. Esa es como mm. una parte. Y el otro examen, que está dividido en dos, es el examen psicotécnico. Pero bueno, según eso, son dos exámenes. Pero en realidad se vuelven tres, porque el psicotécnico está dividido en dos partes. Eh, uno es el de confianza y el otro sería pues, el, el, psicotécnico. Psicotécnico, el psicológico.
1: Sí, ¿no? fíjate que hay un tema, ¿no? Este, uh -huh. Porque, bueno, de, de entrada no ha habido en 26 años una convocatoria, ¿no? O sea, sí. es algo, no, no la ha
2: habido.
1: Es algo verdaderamente increíble, ¿no? No ha salido la convocatoria. Eh, el 159 habla de un examen, dice, un examen de conocimientos y un examen psicotécnico. Y aquí, mira, yo, yo he tenido la oportunidad de estar en las áreas legales, ¿no? en las áreas de procedimiento, en las áreas contenciosas. Entonces me ha tocado ver un chorro de juicios y de hecho uh -huh. muchos juicios se promovían por estos temas de, de la ley adonera. Entonces decían, oye, pero la ley adonera dice que es un examen de conocimientos y el psicotécnico. Pero luego el reglamento, en el 216, dice que el psicotécnico se divide en dos partes, en el de confianza, que es el polígrafo, y el psicológico. Pero bueno, ahí el reglamento como que está yendo más allá de lo que dice la ley, porque la ley dice un examen. Y luego te pide en la convocatoria que obtengas 8.5 de promedio, ¿no? Para que uh -huh. se considere que está aprobado. ¿Quién dijo que 8.5 es aprobado? Cuando en sí, todo claro. el mundo 6 es suficiente. Se pues, supone que es, es suficiente, suficiente ¿no? 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 Entonces, ahora los exámenes sí, no, sí están agarridos, digo. Hasta hemos hecho un curso de preparación que dura prácticamente Entonces, dos meses. O Ay, sea, por, y hasta sí. a poco, ¿eh? por el tema de clasificación arancelaria, regulaciones no arancelarias, toda la legislación aduanera que es súper vasta, tratados ¿no? internacionales, eh, llenado de pedimento. ¿no? O sea, no, es un examen tan sencillo. ¿no? De ahí, eh, si la persona pasa ese examen, entonces a continuación lo mandan ahora sí al polígrafo. ¿no? Que aquí también hay un tema, que se ha hablado de un examen psico, eh, psicométrico. Eh, el, examen, perdón, psicotécnico. el examen psicotécnico lo que busca es medir la capacidad o habilidades de una persona para uh -huh. desarrollar un trabajo. No es un tema de confianza. Uh -huh. ¿no? Y sin embargo el reglamento dice que se divide en dos, en el polígrafo, que es de, confiabilidad, ¿Es el de confianza, y el otro, que es uh -huh. el psicológico, ¿no? digámoslo uh -huh. así. Este, Entonces, no, pero te aplican el polígrafo, dices, oye, eso no forma parte estrictamente de la noción de un examen eh, psicotécnico. Uh -huh. ¿No? Entonces, ha habido bastantes, eh, bastantes eh, impugnaciones ¿no? en relación a este tema. Empezando por, insisto, el promedio que es de 8.5, que dices 8.5, y el otro que dice recomendado o no recomendado. Y hasta dicen recomendado para qué, ¿No? Si sí, sí. ni siquiera he trabajado en esto, uh -huh. ¿no? O sea, como ya como titular, ¿no? Como agente aduanero. Sí. Entonces, ni se han publicado por qué pasaste o por qué no pasaste. ¿No? se vuelve como un examen muy cómo decirte, como muy eh, subjetivo ¿no? para la autoridad muy discrecional, digámoslo así y la verdad es que se ha vuelto un tema ahí hasta un foco de corrupción, ¿no? entonces sí este, esperemos que ahora los procesos de, de examen ¿no? pues sean muy vigilados por parte de la autoridad pues uh -huh. para que no se den ese tipo de cosas ¿no? de que vendan las patentes a los amigos, ¿no? entonces eh, sí, pero el gran problema es que, ok, ya están todos los requisitos. Yo llego y digo, pues aquí está todo, o aplícame los exámenes. Y te dicen, no, hasta que no haya una convocatoria. Y el problema de la convocatoria es que, como te digo, creo que la última fue en el 98, no ha salido nada. no Entonces, todas las nuevas generaciones que, que vienen estudiando, que estudian estas carreras de comercio, de negocios, ¿no? eh, que por cierto, dejame que en la escuela iniciamos la licenciatura en vista donal y comercio exterior. ¿No? el Vista era un servidor público, era el que hacía el reconocimiento aduanero, bajo el código aduanero de 1951. Eh, como tal, al, al desaparecer el código, pues la figura deja de existir legalmente en cuanto a servidor público, pero claro que hay varios agentes aduanales, que, Vistas aduanales que andan por ahí, que incluso son uh -huh. maestros de la escuela. ¿no? Entonces, esa eh, lo que busca es que la persona que lleva a cabo eh, la revisión de las mercancías, cuando algo se va a importar, es clasificarla bien, porque esa es la columna vertebral. Ahí es donde también radica la importancia de la gente donal. Porque si tú traes una mercancía, hay mercancías muy fáciles de clasificar, ¿no? como la botella de agua, ¿no? Un libro. Pero hay mercancías bien difíciles, por ejemplo, los textiles, ¿no? Que hay que ver cómo están compuestos, ¿no? Pero ya ves que es una mezcla de diferentes fibras, ¿no? Naturales, sintéticas, etc. Los químicos, los medicamentos hay el ejemplo este del huevo kinder ¿no? que hasta el comercial dice es un huevo o un juguete es un o chocolate hueve. o es un juguete Ajá. ¿Cómo se clasifica no sé si recuerdas que antes había unas plumitas que tenían un reloj no sé si sí. te tocó dicen bueno y eso cómo se clasifica como reloj o como pluma no las puedes separar digamos así ¿no? para importarlas y ese es un ejemplo muy sencillo hay aparatos bien complicados ¿no? los propios drones hay unos drones chiquitos que vuelan pues, a cierta altura pero hay otros que sí que vuelan bastante alto, ¿no? Entonces, cuando son así pequeños, por ejemplo, se clasifican como cámaras fotográficas, como cámaras digitales. Pero si ya vuelan más alto, ya son vehículos no tripulados. Pero luego me salieron con un dron acuático. ¿No? O sea, no como. Uh -huh. O sea, pues no son los que vuelan no, son acuáticos. Y luego salió uno grandote que es una galleta energética uh -huh. para poder llegar a los lugares así donde hay alguna emergencia o que no hay comunicación, no hay que comer pues llega el trono te lo comes. ¿Ves? O sea, hay muchas cosas. Uh -huh. Ahorita el problema que se tiene mucho son con los paneles solares. ¿no? ¿Dónde se clasifican los paneles solares? Eh, sigue habiendo problemas eh, con ese tema de los paneles solares. Eh, ya lo hubieran hecho una fracción específica. Eh, el tema, por ejemplo, eh, que tiene que ver ahora, bueno, ya los teléfonos celulares ya quedó solventado, porque también eso fue un, fue un problema. ¿No? Ahorita que te veo el reloj que traes acá con calculadora. Ah, que es retro, ¿no? ¿no? Sí, es. Calculadora sí, eso, sí, que están Casio. de moda los Casio. Sí, sí. Pues, Yo también me compré ca mi Casio. De calculadora. ¿no? Yo también me compré no, mi Casio. De calculadora, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno, fíjate, trae calculadora. Entonces, si es un reloj, es una calculadora. Uh -huh. ¿no? Bueno, aquí es sencillo, ¿no? Si pues es un reloj, ¿no? Pero no porque traiga esa aplicación, deja de ser un reloj, ¿no? Entonces, así como esos ejemplos, hay unos bien difíciles, ¿no? Donde tú dices, ¿qué es esto? La primera UCB que llegó al país, por ejemplo, me tocó atender ese asunto. Y decís, ¿y esto qué es? ¿no? Cuando, imagínate, cuando la primera vez que lo vi dije, ¿y esto qué es? Y se podía clasificar como una tarjeta de memoria o como una tarjeta inteligente. Uh -huh. ¿no? Porque además traen MP4, ¿no? si no se recuerdas. Sí, sí, sí. Entonces, decís, ¿y esto cómo se clasifica? Entonces, ahí es donde entra la labor de la gente donal y donde no se tiene por qué equivocar. O sea, tiene, que, tiene todas las herramientas para no equivocarse. Uh -huh. ¿no? Porque si se equivoca, pueden pasar dos cosas, porque se deja de pagar la contribución que realmente se debe de pagar, ¿no? el impuesto general de importación, por ejemplo, los otros impuestos, el IVA, todo esto, o se incumple alguna regulación no arancelaria, y ese es un mm. problema. ¿no? Eh, aquí la problemática que tenían las UCBs, por ejemplo, es que se iba a una fracción que era genérica donde también estaban los discos compactos, y los discos compactos que venían de China, por ejemplo, tenían cuota compensatoria. Entonces, okay. si esto, que es algo diferente, y que también viene de China, se iba a esa fracción, ahí sí que iba a haber problema, ¿no? O sea, porque van a decir, oye, ¿estás evadiendo la cuota. Pero no es un disco compacto, sí, pero, ¿sí me entiendes? Uh -huh, Entonces, sí, le claro. tuve que promover un amparo, ¿no? Eh, afortunadamente, he estado cuatro veces en las áreas de amparos de ahí de aduanas. Sí. Algo se aprende, ¿no? Algo <risa> se aprende. Entonces, le tuve que promover un amparo para que estuviera cierto él. Que también pude haber hecho una consulta, pero son más lentas, ¿no? son más lentas son, otra vez ante la jurídica del SAD y de que, que te contesten. Entonces, se se, era un problema, la verdad es que era un problema saber dónde se clasifican las mercancías. Entonces, ese es donde ayuda el ayuda de la agente aduanal. ¿no? Entonces, este agente aduanal, que es una persona física, constituye lo que es una empresa y es lo que tradicionalmente le decían la agencia aduanal, pero no, mm. esa es otra cosa. que okay. vamos a platicar. Sí, sí, sí. Pero está íntimamente vinculado con la figura del agente aduanal sustituto, porque cuando en el 2013... Dicen, ya no puedes tener agente de Adán al sustituto. Si te mueres, ya quedó, no ya se perdió todo. Entonces, hasta 2018, fíjate, hasta 2018 se crea la figura de la agencia, pero ya no como una persona física, sino como una eh, persona moral, que hasta le llaman, este, eh, ¿cómo le dicen? Agencia corporativa. Uh -huh. no Es lo mismo, pero la idea es que sea una sociedad civil, fíjate. ¿Por qué sociedad civil? ¿Quién sabe? Ajá. No, okay. o sea, solamente ya saben porque es una sociedad civil. He escuchado varias opiniones que a mí no me convencen, pero bueno, eh, propusieron una sociedad civil que pueda agrupar incluso a uno o varios agentes adonales. ¿no? O sea, no puede operar si no tiene por lo menos un agente adonal. Okay. Pero el, el gancho, digamos así, es que fíjate, hay una figura ahí bien curiosa, ¿no? que es esta chistosa, porque dice que Cualquiera de los socios directivos de la agencia y el mandatario en activo o los mandatarios en activo, tú puedes designar a dos personas para en caso de fallecimiento, retiro voluntario o muerte, ¿no? De, bueno, este, eh, incapacidad. Incapacidad. Incapacidad, ¿no? incapacidad, los dos compitan por la patente. ¿no? Uh -huh. Es chistoso porque la uh -huh. gente dice, oye, si te nombra a su hijo? ¿No? Ah. Que regularmente son juniors, ¿no? Y el otro es el mandatario, que es el que todos los días está despachando. Ajá. Pues, ¿quién va a ganar?
0: Es obvio. No, es
1: obvio, ¿no? Es obvio, ¿no? Entonces, ahí el hijo sí se tiene que poner pues muy listo, ¿no? Porque uh -huh. si pierde, pues, pues da valió, ¿no? Este Entonces, los dos tendrían que someterse a los exámenes. Aunque ahí las reglas metieron algo bien raro. Porque dice que pueden presentar... Este, eh, estos eh, eh, acreditamientos ante conocer
2: uh -huh.
1: Y dices, bueno, pero si los dos presentan sus no De que ya 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 acreditaron ante conocer Y ya no hicieron los exámenes Entonces, ¿quién va a ganar? ¿El que pasa el polígrafo? ¿O qué pasó? ¿No? Uh -huh. O sea, porque no, regularmente Yo he preguntado, oye, ¿tienen calificación los Estos documentos que les da a conocer? No, nada más dice acre, acreditó. acreditó Eso está mal Porque entonces si uno sacó ocho sacó, sacó nueve pero no vienen ahí en el documento. Entonces más bien es el que salga del polígrafo. Uh -huh. ¿no? Y si le lo reprueban los dos, les van a dar otra oportunidad. Y si no la pasan, la patente se pierde.
0: Okay, sí se puede perder entonces sí, claro. la patente. Sí, sí se puede Si perder. es que se designa un eh, agente a donar el sustituto y este no pasa las, las, pruebas, las pruebas, ¿se pierde la patente ahí en ese momento?
1: Pero entonces yo creo que la figura de la agencia se hizo Después de tanta maroma y vuelta fue con el propósito de recuperar esa figura de la gente donal sustituto, o sea que no se pierda la patente por el tema de este, pues sí, de que la gente donal por ejemplo fallezca, ¿no? Entonces incluso puede ser que fallezca y después de eso tienes dos meses para designar a los dos personas, ¿no? Y bueno, regularmente la gente donal lo hace en vida, ¿no? Pero muchas veces no, ¿eh? hay muchos agentes donales que no tienen hijos y dicen ¿y ahora ¿quién?
3: ¿No? Y Ajá, entonces sí. se, volvió, se volvió
1: problema porque además tú lo podías revocar y nombrar a otro. Y luego hubo una gente a que yo me enteré que lo vendió 10 veces.
3: ¿No?
2: O sea,
1: o sea, ¿No? o sea, vendió su patente 10 veces y además.
3: Bueno, para poderse retirar. Ah, sí, era sí, para poder retirar. Bueno, se retiró, retirarse. Retirarse. Bueno, se
1: retiró de. No, ya tenía más de 90 años. <risa> <risa> era era como su apore, ¿no? Sí, sí era como su iba juntando para su Entonces, retiro. Sí, era un problema, era un problema y sigue siendo un problema. Bueno, ahorita ya no pueden designar sustitutos solamente a través de esta figura de la de la agencia aduanal. ¿Cómo mm. ves?
0: Ah, oh, pues muy interesante y otra de las dudas que luego me saltan cuando tocamos estos temas es ¿dónde están localizadas las aduanas por lo regular? Yo Pienso, cuando me hablan de una aduana, siempre pienso en las zonas como fronterizas, zonas de paso de ese tipo de mercancías o zonas fronterizas, pero también se encuentran en otros lados, doctor sí, Fabiola, claro. sí. las aduanas. ¿Dónde sí. se pueden encontrar las aduanas? O comúnmente, ¿dónde se encuentran las aduanas? Bueno, las fronteras, pero ¿en qué otros sitios podríamos encontrar una aduana precisamente?
3: Hay aduanas marítimas que están en los puertos uh -huh. y las aduanas interiores que están en el centro en el interior del país, ¿no? Como en tal? la Ciudad de ah, México. Hay una en
1: Aguascalientes, en el primer centro del país, ¿no?
3: En la Ciudad de México ah, tenemos no. la de Pantaco y la del aeropuerto de la Ciudad de México, uh -huh. y ahora también tenemos la de el AIFA, ¿no? Ah, ahora la se Adana abrió 50. una
1: nueva. Acabas de ir a la AIFA.
3: Sí. ¿Y qué ser. tal
0: cuéntanos tu experiencia con tu visita a <ríe> <ríe> la
3: aduana? Bien, bien, digo, puedo decir que se hablaba mucho, ¿no?, de que tardaba una horas en llegar al aeropuerto, al nuevo aeropuerto, y bueno, pues no, digo, no fue mi caso, vivo, digamos, relativamente cerca, uh -huh. y además no me tocó este tráfico, y me llegué como a 20 minutos, y dije, ah, no, estuvo muy rápido, pues llegué al aeropuerto, pues está bien, moderno, pues está nuevo, pues todo se ve bonito cuando está nuevo, uh -huh. ¿no? Este, pero bueno, pues todavía no se ve que tenga una operación real. ¿no? Uh -huh. Digo, ahí estuvo unas 5 o 6 horas y creo que solo había un avión estacionado, no, no vi alguno que pasara uh -huh. o, o fuera a aterrizar. ¿no? Digo, pues se ve que todavía eso le falta mucho para uh -huh. poder operar. Posteriormente visitamos la aduana y este, el área de carga, que bueno, pues ahora uh -huh. es donde ya tienen que estar los recintos este, fiscalizados, autorizados pero bueno, pues actualmente solo este, hay dos, ¿no? Los que están operando. La aduana, pues eh, ahí está. Este, digo, la verdad, dudo mucho que todavía tengan como una operación real. ¿Sí? Digo, eh, el hecho también de que estén como los militares, pues hay mucho desconocimiento por ahí en esa área. ¿Sí? Digo, se están capacitando. Digo, en la escuela tenemos varios alumnos, muchos son los titulares o los subadministradores ¿Sí? de las aduanas. Precisamente ahorita que decías que dónde estaba, ¿no? Sobre todo los de las aduanas interiores, ¿no? Son los que uh -huh. hemos tenido más en escuela, bueno, de todo, pero más más ubicado, son ellos. Este, porque pues sí tienen como eso de y, y, qué hay que hacer, ¿no? Este, pues llegaron ahí sin un conocimiento previo ¿no? de uh -huh. lo que, de la actividad aduanera, ¿no? Su actividad que es otra, y este, y pues bueno, pero bueno, están trabajando en eso. Sí. Bien, la aduana, creo que igual, bien, nueva, moderna, tiene equipo, pues, diferente, que nos platicaban que justamente por ser una aduana nueva y, y, y este ya con otra tecnología, uh -huh. este, pues se tenían que ajustar como al sistema, ¿no? Porque pues no había forma como de empatar algunos temas ahí de claves y eso para poder despachar y hacer el despacho de mercancías. Entonces, bueno, por ahí también se les ha estado complicando, pero bueno, ahí este... Están trabajando en eso.
0: Fíjate que está esa uh -huh. pregunta que es así. Sí, de es, hecho, es, es, es aprovechando, aprovechando y que están aquí ustedes que son expertos en esto eh, y aprovechando esta situación, ha habido muchas preguntas al respecto de por qué se trasladó la, la mercancía o los traslados al aeropuerto. ¿Cuál sería su opinión de, este, pues, de esta medida que se ha tomado? Muchos dicen que es para darle el fortalecimiento... Al, a la obra realizada otros dicen que si sí era necesario hacer esta situación pero bueno, qué mejor una opinión de ustedes que son los expertos y que están ahí constantemente viendo estas situaciones para que, porque les digo han habido muchas dudas ¿no? en esa situación y aprovechando que estamos hablando de estos temas me gustaría conocer su opinión y que se la den también a nuestra audiencia que también pues me, me imagino que han escuchado también muchas muchas cosas sobre, sobre este traslado ¿no? de de las mercancías o de los eh,
1: transportes, ¿no? Es pues sí. todo el área de carga para allá, ¿no? Eh, bueno,
3: pero hay que aclarar, digo, sí, algo sí, que incluso claro. lo comentó ahí el director general del aeropuerto es que este, pues, la vocación del aeropuerto, del aeropuerto Felipe Ángeles, es que sea un aeropuerto de pasajeros, ¿no? O sea, uh -huh. eh, para eso uh -huh. se creó, ¿no? Para poder atender millones de pasajeros. Entonces, bueno, creo que. Sí, un poco ha sido el fortalecer el área, bueno, trasladar al área de carga de aquel lado es para fortalecer el, la operación del aeropuerto, porque si empieza a haber ese movimiento, bueno, pues necesariamente las aerolíneas tendrían que voltear a ver al nuevo aeropuerto para poder empezar a operar sí. de ese lado, digo, mientras, pues no tendrían como un interés, ¿no? Uh -huh. Salvo a los que tengan este... Eh, no sé, este, este traslado de, 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 este, de cargamento, ¿no? Y que sea muy importante, por ejemplo, de DHL, Lufanza o, o otras aerolíneas. Pero si no fuera su prioridad, sino pasajeros, pues se van a quedar sí. en, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces creo que va, es bien, va. sí, efectivamente, creo que fue, ayudó a fortalecer esa parte. Fíjate
1: que, eh, hace, bueno, la, la pregunta anterior que hiciste no. es muy interesante. Porque cuando a mí me dijeron, estaba en la Facultad de Derecho, ¿no? Soy abogado. Eh, oye, hay dos materias que te faltan. ¿no? Una materia, pues, pero hay dos optativas que se acomodan en tu horario. ¿Es derecho penitenciario o derecho adonero? Y yo, pues, ¿cuál se escogí? Pues penitenciario. Penitenciario, ¿no? <risa> Eso es como para vivir en Obolaredo, ¿no? O sea, fue el primer pensamiento que yo tuve, ¿no? Y algún amigo me dijo, no, yo sí voy a meter adonero. Le digo, oye, pero... ¿Conoces a alguien, una gente agente aduanal? No. Le digo, pues eso está muy raro, ¿no? Y después ese mismo compañero, al, cuando entramos a la maestría, el UNAM fue el que me dijo, oye, no, nos están invitando a trabajar en aduanas. Y le dije, no, no quiero. Es que pagan tanto. Ah, entonces sí quiero. ¿no? Pero, curioso, ¿por qué hay aduana, por ejemplo, en Guadalajara, en Aguascalientes, uh -huh. en Puebla? Pues en Puebla ahí está la Volkswagen, ¿no? Uh -huh. En Aguascalientes, pues ahí está este, la Nissan, uh -huh. ¿no? O sea, ¿por qué hay algunas interiores en el país? Son por temas de facilitación. Okay. O sea, todo el mundo pensaría que los únicos regímenes aduaneros es importación y exportación, ¿no? Tenemos importación y exportación definitiva, cuando es cuando se pagan impuestos, es para que la mercancía se quede en el país, hay importaciones temporales, ¿no? Para regresar al extranjero en el mismo estado, ¿no? como un vehículo que se interna en el país con autorización seis meses para regresar igualito. Regresar igualito, como la fórmula fórmula. ¿No? Eh, hay otra que como las IMEX ¿no? que son para elaborar, transformar, reparar eh, pero también tenemos depósito fiscal fíjate luego hay mucho desconocimiento de los regímenes uh -huh. y que te pueden servir a ti como empresario o como alguien que tiene la necesidad de importar mercancías que te da mucho fortalecimiento por ejemplo, esa figura del depósito fiscal uh -huh. permite que puedas diferir los, los impuestos o sea, si tú no importas mucho eh, no tienes por qué gastar en comprar una nave industrial o una, un almacén. No, tú vas y lo rentas. Pagas uh -huh. un mesecito, te cobran una cantidad, te dan una carta de cupo, ingresas las mercancías a ese régimen y como la vas retirando vas pagando los impuestos. Fíjate, es una gran uh -huh.
0: ventaja. Es una gran
1: ventaja. Se usa mucho es, para ¿no? los vinos. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, hay, te, hay muchos que tienen frigorífico. Muchos productos requieren necesariamente el frigorífico, como pues el pescado, la carne, ¿no? sí, este, los medicamentos. ¿no? Entonces hay mercancías que son muy caras, ¿no? los cigarros, todo esto, que irremediablemente cuando se importan van directamente a depósito fiscal. Y, y además hay de, en todo el país. Entonces, de acuerdo al lugar donde vives, puedes meterlo ahí. ¿no? Incluso ni siquiera requieres padrón de importadores. Es una gran ventaja. Puede ser un extranjero ¿no? y puede extraerlo a otra persona que sí, sí que tenga su padrón de importadores. Se hace una extracción. No necesariamente tiene que ser por todo, esa es otra ventaja. Uh -huh. Si tú, por ejemplo, traes 1.300 cajas de vino y alguien va y dice, ah, mira, que están las, sí, sí lo quiero, ¿cuántas quieres? 300. Nada se, más se retiran las 300. Y, y se paga, y se paga, se paga, paga el impuesto y vámonos. Okay. ¿No? O sea, es, es una gran ventaja. Y además las mercancías estando ahí se pueden etiquetar, o sea, puedes hacer muchas cosas. Entonces es un régimen que vale mucho la pena que lo, lo conozcan luego hay otro ¿cuál es doctor? Para depósito fiscal
0: depósito fiscal
1: régimen de depósito fiscal lo pueden ver ahí en la ley donde en el 101 de la ley ahí vienen estos regímenes eh, otro por ejemplo es el tránsito puede ser que una mercancía entre por Manzanillo y la pongan en tránsito a la Ciudad de México fíjate la gran ventaja es que si hay algún problema con la, al momento de la importación ya no tienes que ir a, a por ejemplo a Manzanillo a promover un juicio que además ahí no hay, ni siquiera hay juzgados tienes que ir a Colima en cambio, si llega aquí y hay algún problema, lo solucionas aquí, en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo. Y también algo que es muy importante es que si el contenedor llega, lo bajan del, 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 del tren, ¿no? Lo revisas, se hace el proceso de importación y todo está bien. Llega a tu domicilio, descargan y luego lo llevas allá, Avenida Ceilán, ahí por donde está la Arena México, ¿no? y, ahí lo, y ahí lo dejas, ahí lo dejas y ya, te liberas. Te libras del contenedor y es más seguro. ¿no? Entonces, eh, tiene también esas ventajas el tema del tránsito y de despachar el lugar donde te encuentres. Para esas empresas, las automotrices, que son un gran polo de desarrollo de nuestro país, ahora también con Tesla. Ajá, ahora con pues, Tesla, ¿no? <risa> pues sí, de Monterrey también hay una aduana, ¿no? Pero más uh -huh. seguramente van a ser una sección o alguna otra aduana adicional ahí cerquita, es lo, lo más seguro. Pero son temas de facilitación, ¿no? Tanto a la importación como a la exportación. Pero también tenemos el régimen de tránsito internacional. Fíjate. Puede ser que tú digas, oye, yo tengo una mercancía en Nueva York y la quiero mandar a Guatemala, ¿no? Lo, lo lógico sería mandarlo por barco. Pero si hay una tempestad, ¿no? Hay un huracán o lo que sea y a ti te urge que llegue, lo puedes mandar por el tren. Entonces, uh -huh. entra, por ejemplo, por Nuevo Laredo y sale por Ciudad Hidalgo, Chiapas. Y la mercancía es una importación, o sea, no es una temporal, es un tránsito, No, uh -huh. no hay que pagar los impuestos... Entonces, pues, llegando nada más verifican que sí venga bien y vamos. Uh -huh. ¿no? Entonces, ese es, un, ese es un régimen que también sostenemos. El otro, es que hay varios, mira, eh, regularmente hay recintos fiscales, que es la aduana, y los recintos fiscalizados, que son los que les dan a los particulares. Eh, se, actualmente la ley te pide que para que te autorice un, un recinto fiscalizado, tiene que estar pegado a la aduana, ¿no? contigo completamente en 2018 ya se le permitió por ejemplo el caso de Manzanillo que también puede ser a través de una ruta confinada es decir, que esté cerrado y que pueda llegar al lugar donde están los otros recintos porque se vio rebasadísimo el tema del, de de este, puedo decir que de, de, del almacén de las mercancías entonces cuando a una persona moral ¿no? le autorizan a un particular un recinto fiscalizado puede ser de dos tipos uno, o concesionado si es que está dentro de es de gobierno, ¿no? te lo concesionan, o si tú eres el propietario o el, o el poseedor de un terreno que esté contigo a la aduana, o de una ruta confinada, te lo autorizan. Entonces hablamos de recintos fiscalizados o concesionados o autorizados, pero en todo caso son recintos fiscalizados. ¿no? Cuando un barco llega, por ejemplo, ¿no? a Manzanillo, en Veracruz, esas grúas que enormes que vemos, que valen millones de dólares, regularmente son de los particulares, no es del gobierno. Entonces, tiene que bajar rapidísima toda la mercancía que viene en el barco y subir lo que tenga que subir. Entonces, este, cuando las mercancías se, se depositan en ese lugar, es un recinto fiscalizado, es, de un, proper, es un particular. Y claro que cobran por todos sus servicios. Uh -huh. No, mueven millones de contenedores al año. Entonces, cuando la mercancía está ahí, se le llama depósito ante la aduana. Incluso si no la retiras, se quedan con ella. ¿eh? Entonces, la gente pasa a favor del fisco, entonces la gente aduanal tiene que hacer la labor muy rápida. Y solamente puede tener cuatro aduanas. ¿Pero por qué te explico lo del recinto eh, fiscalizado? Porque la, lo normal que hacen esos recintos es guardar, almacenar y custodiar. Solamente. Okay. Uh -huh. O sea, yo me hago responsable de que si bajan un contenedor ahí, no se lo van a robar. Y si se lo roban, yo soy responsable solidario. Uh -huh. Si algo le pasa... Se destruye lo que le pueda pasar. El, el concesionario, digámoslo así, el, la persona que tiene la autorización, es el responsable solidario. ¿no? Entonces, le ayuda al gobierno en cuanto a que no tiene que invertir en eso. Aunque la verdad, si el gobierno le metiera dinero, sí que le saldría. ¿no? O sea, no, son, sí. sí, por supuesto que le saldría, pues ahí es donde está el dinero. Eh, pero fíjate, eso te lo explico porque entonces hay otro régimen que permite los recintos fiscalizados también el poder reparar, ¿no? poder transformar las mercancías, ¿no? Es como una IMEX, algo parecido. Uh -huh. Pero en el país, hasta donde yo supe, solamente había dos empresas que tenían ese esa facultad, ¿no? Ese, esa autorización. Y hay una última, hay un último régimen muy importante, en todos estos despacha de la gente a Muy importante que es el recinto fiscalizado estratégico del que hablaba Fabi. Este no requiere estar pegado a la dona. Puede estar a, afuera, a 10 metros, a 100 metros, a un kilómetro, a 10 kilómetros, a 1.000 kilómetros. Uh -huh. ¿no? Es un particular. Es un lugar que tiene que estar confinado, no, bardeado, con, con malla. una malla, lo uh -huh. que sea. Tiene que tener una entrada, una salida, tiene que haber un administrador y tiene que haber uno o varios operadores. Todos ellos son responsables solidarios de lo que le pueda pasar a la mercancía. Pero, por supuesto, o sea, también es un gran negocio. Uh -huh. porque pues prácticamente lo que tienes que hacer es verificar que, que la mercancía llegue que la tengas ahí a la orden hay cámaras para que aduanas pueda ver que, que todo está en estricto orden y claro un sistema que se enlaza para hacer los cargos y descargos ¿no? entonces hay mucho trabajo ¿no? para los contadores hay ahí muchísimo trabajo <risa> ese tema del control de los inventarios y todo uh -huh. eso sí, sí, no, claro. bueno pues es, es fundamental no uh -huh. y el tema de los contadores uh -huh. en los temas de comercio exterior pues es muy importante. De hecho, déjame decirte que en la maestría de Derecho Honero hay muchísimo uh -huh. contador, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hay esa, es, esa es la maestría que tenemos más abierta, uh -huh. ¿no? O sea, que cualquier persona de cualquier carrera prácticamente puede entrar a estudiarla.
3: pues es que es multidisciplinaria, uh -huh. o sea, no solo son abogados. o Bueno, son los menos, de hecho.
2: Uh
3: -huh. Sí, porque son más que dice los contadores, uh -huh. que seguramente trabajan en alguna agencia aduanal o trabajan en aduanas, etcétera. Pero sí, tenemos este, muchas carreras agremiendo ahí en, en la maestría de Derecho Aduanero y también en el doctorado, ¿no? porque también tenemos el doctorado en Derecho Aduanero. Entonces muchos ya llegan con una maestría. Y muchas uh -huh. de, veces la maestría es en alta dirección... En logística, entonces, bueno, llegan precisamente a cursar el doctorado, que bueno, creo que es el único que hay. Sí, como También. que ya más especializado. Sí, ya más especializado.
1: Sí, eh, la verdad es que, este pues es un tema muy dinámico, ¿eh? muy, muy dinámico. Y entonces, fíjate, hay diferentes actores, ¿no? Hay uh -huh. diferentes actores. Eh, una persona, por ejemplo, que sale de una maestría, sale de la licenciatura, lo que primero que piensa es en una agencia ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde se requieren un chorro de puestos, o sea, hay muchos puestos. Desde el cuate que debe saber clasificar las mercancías, el cuate que debe saber de seguros, ¿no? el contador, evidentemente. ¿no? Eh, yo he visto agencias que tienen hasta 100 contadores. ¿no? Este, eh, todo el tema de llenado de pedimento, que también es muy especializado. Eh, las personas que van físicamente a ver las mercancías, a reconocerlas. ¿no? Porque sí, si te dan un papel que dice, oye, son, por decir, ¿no? mil cajas de vino, pues tienes que ir a abrir y saber que ahí hay mil cajas de vino. Y no siempre se baja todo, ¿eh? O sea, a lo mejor, o sea, la preparación que tiene este tipo de personas es saber que... Cubican. ¿no?
2: Ajá, hacer ¿no? una ubicar, prueba selectiva ¿cubican? y, y cubican. en base a esa prueba... Sí,
1: porque, haz uh -huh. de cuenta, cuando una mercancía llega a la aduana y, por ejemplo, la bajan allí a un recinto fiscalizado, el agente aduanal puede decidir si lo abre o no lo abre. Fíjate, uh -huh. muchas veces... El problema es que cada maniobra que le hagan dentro Qué del recinto básico. Cuesta. Y también ese, ese reconocimiento que le hacen previo, antes de que pase la aduana, tiene un costo. Entonces muchos importadores dicen, oye, no me cobres. ¿no? Uh -huh. Oye, traigo 10 contenedores, revísame la mitad. Uh -huh. no Porque por lo menos cada, cada operación de esas vale como 5 mil pesos. Uh -huh. Si son 10 contenedores, pues ya es una lana. Sí. ¿no? Uh -huh. verdad Entonces muchas veces dicen, oye, no me revises. no Yo siempre traigo mercancías, traigo bien y todo. Pero el agente ¿ah? no se la juega, ¿eh? o sea se la juega si uh -huh. no revisa. Ahora, el problema es que si bajas toda la mercancía, tiene un costo. Entonces, muchas veces lo único que hacen es o abren la puerta y ven y dicen, ah, sí es esto, o le bajan solamente una tercera parte. Como que le abren un caminito y ya uh -huh. el, cu el cubic, ¿no? Y dice, sí, y medio ve y dice, no, pues sí, ¿no? No, pues sí. Y el tema es que la gente abandonar, conforme al 54 de la ley abonera, es el responsable de todo.
0: Eso, a eso iba, ¿qué, qué responsabilidad de, tiene la gente aduanera? No, dice la ley que todo,
1: todo, <risa> todo, todo. O sea, es el responsable de la clasificación arancelaria, mm. de que se calculen menos impuestos, de. Bueno, antes fíjate, antes decía, del cumplimiento de regulaciones. En el mm. 2002 hubo un cambio bien importante a la ley. Y dice, de, ahora dice, de asegurarse que el importador cuenta con los documentos que acrediten a la legal estancia. Ah, eso es diferente. Mm -hmm. Ya no es el responsable del cumplimiento de las regulaciones. Eso que muy pocos agentes luego lo saben, es un cambio pero fundamental y que nos ayuda mucho en la defensa de los, de los asuntos. Y fíjate, el 54 te hay diferentes causales de excepción. O sea, primero te dice que eres responsable de todo, ¿no? Pero después te dice, excepto, ¿no? En estos casos. Y por ejemplo, uno es cuando eh, el error que cometiste al clasificar o salir la mercancía deriva de que el importador le entregó documentos falsos, este, ¿no? Uh -huh. alterados, etcétera, y que él no lo pudo apreciar a simple vista. O sea, esa es la condición, uh -huh. que no sea apreciable a simple vista, y dice el, el artículo, la profesión primera, y que requiera análisis de laboratorio. Entonces, si la mercancía requería análisis de laboratorio, él no es responsable, ¿no? porque no era apreciable a simple vista. Ahora uh -huh. vamos a llevar un, un ejemplo extremo.
2: Uh -huh.
1: El agente banal, imagínate que llega la mercancía, es una importación, Viene de Europa, estamos en Veracruz, abre el contenedor, lo revisa y dicen, pues todo se ve bien. Pero a la hora de la hora, cuando ya se está importando, este, pasa por la máquina de rayos y dicen, oye, ahí se ve algo raro. Uh -huh. Entonces lo primero pues traen al, al perro, ¿no? El uh -huh. no el canino. Y el perro dice, aquí hay algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora sí, ya ordenan bajar todo. Bajan toda la mercancía y lo que hacen es que en su caso pues le pasan... Hay un aparato que traen, que es el FACIR, ¿no? que es un aparato móvil y que detecta prácticamente todo. Entonces, sí dice esto es droga. Entonces, a veces le toman muestras y lo mandan al laboratorio para confirmar que efectivamente es droga, es dinero, o cualquier mercancía uh -huh. que pueda ser este, considerada ilícita, ¿no? Eh, por la manera de la introducción. Entonces, eh, el agente de la dirá, bueno... Tradicionalmente los, los, los jueces penales dicen, no, perdóname, a mí la ley dice que él es responsable de todo y los meten a la cárcel ¿eh? y les avientan por lo menos 10 años de bote.
2: Sí.
1: Pero realmente ellos no tendrían responsabilidad porque no lo pudieron detectar a simple vista y no tienen ninguna obligación legal de tener perros, de tener máquinas de rayos. ¿no? Uh -huh. O sea, si ya no lo tenía,
2: sí, sí. hasta ahora, ¿no? Entonces,
1: ¿por qué le van a exigir a una gente que tenga eso que además cuesta millones de dólares, ¿no? ni siquiera de pesos. Entonces ahí hay un tema bien delicado en el tema de esa responsabilidad eh, de la gente aduanal, pero sí ya últimamente hemos visto ya algunas resoluciones donde incluso cuando les inician procedimientos de cancelación eh, se, se defienden bien, ¿no? Se defienden bien por el tema de la responsabilidad. Entonces, pues bueno. Es, sí, es que ha habido
0: casos incluso, como dice, extremos que se han escuchado en las noticias que son Llega un embarque con, por ejemplo, con animales vivos Incluso los animales dentro de su cuerpo Tienen sustancias prohibidas y todo, ¿no? Entonces, en ese caso, el agente aduanal pudiera ser responsable de, de En principio, de, de acusado como de tráfico, algo así
1: Es que puede decirse que sí, pero no Porque pues él lo sí. único que está haciendo es despachar las mercancías Con base en la información que le da el cliente no okay. Si un animal trae droga, por ejemplo pues es que necesitas pasarlo por una máquina, ¿no? Uh -huh. ¿No? Para poder detectar ese, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces va a ser difícil, digo, y él no está obligado legalmente a contar con esos aparatos, ¿no? Entonces, para eso la aduana tiene esa infraestructura uh -huh. pero cuando llega a suceder eso, pues el agente aduanero es el que prácticamente se tiene que echar a correr, uh -huh. porque se va a meter en un problema,
0: ¿no? Ok, vamos a invitar a nuestros amigos de la audiencia a que nos hagan sus preguntas, sus comentarios, este sobre el tema eh, que estamos observando, que estamos platicando, les invitamos a nuestros amigos de la audiencia que nos hagan llegar por los medios de contacto de Cadefi todas sus dudas, sus comentarios, sus saludos, etcétera, etcétera. Y aquí también nos traen este unos libros, ¿no? Que precisamente sí. para ampliar precisamente esta esta cultura y este acervo que es muy importante. Y así como lo dijo la maestra Fabiola, el doctor eh, Juan, pues es un nicho de oportunidades que los contadores, porque la audiencia que tenemos es eh, mayormente pues, contadores, pues es un nicho que estamos desaprovechando los contadores. Ya nos han platicado que es un nicho de oportunidad bastante grande para nosotros los contadores, que siempre estamos quizá encaminados a ver cuestiones más de determinaciones de impuestos, este, cuestiones más fiscales, pero esta parte de comercio exterior y... Y derecho a aduanero, pues también es una área de, de oportunidad muy importante para nosotros los contadores. Y bueno, y para empezar, pues tenemos aquí algunas bibliografías que, que nos hace el favor el doctor Juan de traernos, este, para que ustedes también tengan ese acervo y puedan consultar si quieren conocer más de estos temas. ¿no? Así es. Pues mira, realmente hay
1: pocos libros,
0: ¿eh? hay pocos libros en el país.
1: Eh, afortunadamente a través del doctorado en derecho aduanero es que la gente está escribiendo. No, pero antes no había nada, prácticamente eran pocos libros. Eh, yo tengo un libro que es de Derecho Adonero, que es de la editorial Porrua, se uh -huh. llama Derecho Adonero Mexicano. Y, pero luego hicimos este libro que fue muy interesante, que se llama La gente adonal y la agencia adonal. Eh, es un libro que habla precisamente de, de lo que hemos estado platicando, habla de los puestos que hay en la agencia adonal uh -huh. y habla, por ejemplo, de su responsabilidad, lo que estábamos diciendo. Pero también tiene un enfoque más bien de defensa, ¿no? Eh, Sus derechos humanos. Eh, los procedimientos a los que puede estar sujeto un agente adonal, ¿no? y cómo defenderlos. Entonces, es un libro, pues mira, no está nada delgadito, ¿no? uh -huh. es un libro muy gruesito, de pasta dura, y es muy útil. Y este es de la editorial que pues, es del Centro de de Estudios Jurídicos. Este tuve la oportunidad de escribirlo junto con dos compañeros del doctorado de ahí de la escuela. Entonces, eh, mi querido amigo, el, el, el maestro Gustavo Armando Jiménez Pereira y el maestro Javier Miranda Villalobos, que actualmente es el director jurídico de la CAREM. De okay y eh, La Confederación de Agencias Este otro libro es un libro muy, muy útil Clasificación arancelaria de las Mercancías Es un manual
2: eh,
1: Este es de la, igual de la editorial CUEG Este libro es muy importante Porque como platicábamos ahorita uh -huh. Para que tú puedas importar una mercancía eh, Requieres clasificarla correctamente si tú te equivocas en la clasificación, ahí es donde hay problemas. Sí, claro, puedes ¿no? y... pagar
0: de más impuestos o de menos, pero siempre es un problema, ¿no? Sí,
1: y el tema de las regulaciones no arancelarias. Ahora, es que la autoridad tiene cinco años después de que. Igual que la materia claro, Igual, igual, que, igual, claro. igual. Como se aplica supletoriamente el Código Fiscal de la Federación, tiene cinco años para hacerte la revisión. Entonces, es lo que le llaman la glosa. O sea, después de que las mercancías ya pasaron, mucha gente dijo, ya, ya la hice. Y sí, pero no. Porque después puede suceder que la factura era falsa o que estaba alterada, uh -huh. ¿no? Y como la base grabable se determina de acuerdo a la factura, puede ser que alguien la altere o que uh -huh. un la haga, ¿no? Uh -huh. Que el proveedor en el extranjero no exista o que... Uh -huh. mil Cosas que se pueden dar, ¿no? uh -huh. El certificado de origen, ¿no? Y actualmente se ha puesto, sobre todo con el tema del Temec, se ha puesto muy, muy rígido el tema de cómo las mercancías se, 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 se consideran nacionales, ¿no? o de la región, mejor dicho, originarias de la región, entonces hay reglas de origen, ¿no? ahora con el con el TEMEC, que por cierto el TEMEC en el capítulo 7 habla de los agentes ¿no? te platicaba ahorita que pueden tener solamente cuatro, pues ahí dice que no deben tener ninguna restricción. O sea, la ley aduanera está en contradicción con el TEMEC.
0: Y ahí podría haber algún procedimiento... Pues un amparo. Ah, okay. ¿No? Que más adelante, ahorita nos van a, a platicar <risa> una, de esa situación. Un
1: amparo. Ajá. Y fíjate que también una ventaja que tiene la agencia donal como agencia este, corporativa, es que puedes tener dos o tres o cuatro eh, agentes adonales, y entonces cada quien lleva sus cuatro agencias. Ah, ok. Entonces ¿No? Ya son, son doce, ¿no? ¿no? Si son tres agentes adonales, ya son doce. Sí, sí, sí. O sea, si ya son dos, ya son
2: ocho. Uh -huh.
1: ¿No? son tres, bueno, pues va subiendo, ¿no? Va subiendo, uh -huh. va subiendo, ya son dos, ya son... Entonces pueden llegar a tener todas, ¿no? Esto está peligroso también porque puede crear monopolios, ¿no? No todos los agentes aduanales importan todas las mercancías, o sea, realmente son... Sigue siendo una cúpula de, de agentes que son los que manejan la mayoría de, los, de las operaciones de comercio, ¿no? Pero realmente, pues mira, es una materia muy bonita, pero sí es muy especializada, igual que la materia fiscal, ¿No? pero sí este hay quien dice que el derecho a baneros es una parte del derecho fiscal. Ah, yo creo que no. <risa> Secuencia. Es, ¿no? es más, yo creo que tiene más, más disposiciones legales que la materia fiscal, ¿no? O sea, no me traje el compendio, ¿no? <risa> Son tres compendios, pero bueno, es pues, una cosa, es una grosería, ¿no? Pero, y cada claro, otro están cambio, cambia, igualito que la materia fiscal. Por supuesto que están completamente asociados, pero sí son conocimientos un poco diferentes ¿no? entonces eh, ahí están estos dos libros que recomiendo y cómo se llama pues miren, es, es bueno ahorita por los amparos ah sí me gustaría Fabi que platicara este sí. tema de los amparos porque sí es, este, es interesante, ¿no? por lo que te decía que la convocatoria uh -huh. no ha salido entonces hemos dicho que hay dos maneras de cómo ser agente donal, o a través de la figura del agente donal sustituto uh -huh. que se derogó y que ahora se recupera con la agencia donal o a través de la convocatoria, que sería el medio en que cualquier persona
3: ¿no? tenga acceso.
1: Tenga acceso ¿no? Pero como tiene tantos años que no ha habido convocatoria, es que se vio la posibilidad de promover los amparos. Se promovió un primer amparo de hace ya como cuatro años. En
2: 2018.
3: En
1: eh, 2018 se promovió un amparo. Uh -huh. De hecho, este, eh, es, este amparo fue de un señor de ahí de Monterrey, eh, Está en cumplimiento todavía, fíjate, que hay cierta reticencia a darle cumplimiento a las sentencias de amparo. Está hasta en la corte el asunto, pero sí me gustaría que falle platicar un poquito. Pues público. es que más bien, es, pues
3: pues es es que más bien eh, no hay convocatoria, digo, todo lo que ha salido son invitaciones y han mm. salido a raíz de precisamente sentencias de amparo y que han sido confirmadas por colegiados, pero siguen si se, sin, sin tener el carácter de convocatoria. Y esta que, como que mencionaba el doctor, bueno, pues, en, en atención a que no fue una convocatoria, pues mm. hubo esa parte de que no se le dio cumplimiento a la sentencia y se abrió el incidente no en ejecución mm -hmm. y es por eso que llega hasta la corte, ¿no?
1: Sí, hay un incidente en ejecución, mm -hmm. pero las convocatorias que están saliendo son derivados de los amparos individuales. De los mismos
3: amparos y que están saliendo a nombre de la, del quejoso.
1: Mira, hay un tema uh -huh. bien interesante de reflexión, espero que esta, esta parte les guste, fíjate. El primer amparo que promovemos, ¿no? ya el uh -huh. año pasado, el primerito lo desechan, uh -huh. que por notoriamente improcedente, ¿no? ¿Cuál era la alegación que hizo la, la juez? Que
3: decía que ese no era un acto de autoridad, una convocatoria, y entonces hacen un simil con la convocatoria de una escuela, ¿no? o sea, uh -huh. decir, pues es que no, no es materia del amparo, porque esto pues no es un acto de autoridad, y entonces lo desechó por notoriamente improcedente.
1: Uh -huh. Claro, se promovió la queja, ¿no? Uh -huh. ¿no? Se promovió la queja, y pues claro, el colegiado lo revoca, dice, oye, ¿cómo que es que va a ser notoriamente improcedente? No, o sea, no hay, hay unos jueces que la verdad sí dan vergüenza. ¿no? Sí,
3: y entonces la admite a trámite, uh -huh. en la demanda, bueno, el juicio, y se resuelve.
1: Y vuelve a sobrecer.
3: <ríe> y sobrese el amparo, uh -huh. ¿no?
1: pero eso fue han sido dos tres que le han dicho de 40 eh uh -huh. o sea ellos dice que ese juez dice que es notoriamente improcedente y por eso desecha y los otros 37 y admiten sin ningún problema
3: lo admiten y, y al, conceden el amparo y a la fecha uh -huh. pues bueno han concedido uh -huh. el amparo hay como cuatro pendientes de dictar sentencia pero creo que van bien en todos han este, promovido este el recurso que deja la autoridad y en todos se los han este, eh, el de colegiado de las han declarado como infundadas entonces bueno pues este, el amparo ha salido bien han, han amparado en los otros este, juicios eh, promueven el recurso de revisión la autoridad se han ido a tribunal colegiado a la fecha se han resuelto alrededor igual de confirmado más bien por parte del colegio, del tribunal colegiado, perdón, este, con cuatro amparos, y que bueno, pues ahorita ya estaría este, en posibilidad de decirle a la autoridad, oye, tienes que sacar la convocatoria. Uh -huh. Pero no, no precisamente este personalizada, sino es, oye, ya hay varios que tienes. Este, uh -huh. que se están amparando y se los están concediendo y además les está confirmando el tribunal colegiado y este, pero siguen sin darle cumplimiento o el cumplimiento que debería de tener que sería emitir la convocatoria
0: para sí, que federal. todos
3: los que tuvieran un interés no solamente los que se estén amparando este puedan concursar dentro de esa convocatoria sí, sí, entonces lo no que lo están lo haciendo
0: hecho. ustedes es promover, sí, sí. Este promover este tipo de, de amparos, amparos para que al final haya un precedente y la convocatoria ya no sea como lo habían comentado en pero, un principio, como una invitación nada más al quejoso.
3: Pero es que incluso las sentencias no dice que tiene que ser a, a nada más al quejoso, sino que tiene que emitir la convocatoria okay. general y uh -huh. no lo han hecho. Están tratando de darle cumplimiento, pero así, uno por uno. Y,
1: y luego yo uh -huh. tengo un criterio de una juez uh -huh. eh, que hablaba de que... Esa es una facultad discrecional de la autoridad, ¿no? discrecional, ajá. conforme al 25 constitucional. ¿no? Pero hasta ese argumento sería pues, un argumento no válido porque el comercio exterior del país ha crecido 800 veces. ¿no? Si la última convocatoria fue en los años 90 y a partir del Telecán que fue en 94. Exacto, donde detona más ajá. esta parte del comercio. Cuando es del Telecán es cuando hubo las últimas dos convocatorias, pero después ya no. Y ahí se quedó, ¿no? Entonces los agentes aduanales vigentes ya no quieren más agentes aduanales, nada más ellos. Entonces, de alguna manera se ha impedido que esa convocatoria salga para que cualquier persona pueda concursar.
3: Pero es que ahí, ¿no? el reglamento, de la ley aduanera, ah, sí. sí señala en el artículo 212 que tiene que emitirse la convocatoria, cuando menos cada dos años, cuando menos. Cuando menos o sea, puede, puede hacerse cada año incluso, uh -huh. o menos. Pero sí está marcando un cuando menos cada dos años, cosa que no. O ha sea, ocurrido. sí está marcado Sí está sí marcado, es, sí, sí, por supuesto. Pero
0: por algunas circunstancias. Pero dicen que,
3: que no, que, que al final, pues el agente aduanal, pues es un auxiliar precisamente de, 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 de la Administración Nacional de Aduanas y que pues ellos serían los que determinarían cuándo sacan la convocatoria. Eh,
1: de acuerdo a las necesidades. De acuerdo a las país. necesidades
3: de, pues, de ese servicio, pero Ajá. no es así o sea ellos dicen uh -huh. bueno no ese sería el criterio porque sí hubo por ahí un criterio que justamente menciona eso uh -huh. no es según como lo consideren sí, pero sí, no, sí,
2: claro. no es así
3: finalmente ahí, ahí lo, lo está marcando el reglamento este y se tiene que haber una convocatoria cuando menos cada dos años y no ha ocurrido
1: Sí, sí, el propio presidente en el reglamento dijo cada dos Exacto. años uh -huh. que fue a partir de 2015 que es cuando se emite la, el reglamento de la ley adonera uh -huh. pero pues ya pasaron siete años no, de, no, igual sí, modo, no de,
3: de igual modo no, no, este, no ha salido ¿no? Sí. y en, ahorita pues bueno nada más estamos en espera de que llegue Juez de distrito y empiece a requerir a la autoridad que se pueda dar cumplimiento pero bueno no sabemos igual si va a seguir dando cumplimiento a través de las convocatorias o invitaciones eh, que se publican en el diario oficial de la federación igual la convocatoria se tiene que publicar en el diario oficial de la Federación, como las invitaciones que se han eh, este, publicado, que han sido al día de hoy, ¿cuatro? Cuatro. Uh -huh. ¿Cuatro, ¿no? Cuatro. Sí,
1: entonces, eh, fíjate, es, es bien interesante porque, como que riñe, ¿no? El 25 constitucional contra el 14 y 16, que ¿tú sabes que es una garantía de seguridad jurídica, ¿no? O sea, uh -huh. y si hay disposición expresa que te dice que te hace cada dos años, pues, pues ya se atrasaron, ¿no? Ya deben haber sacado por lo menos tres, ¿no? Sí, ¿verdad? Ese por lo de... menos
0: tres, ¿no? Así es. Aquí tenemos algunas preguntas que nos hace la audiencia. William Alejandro nos menciona, dice, y los transportistas que mueven contenedores, ¿qué requisitos deben cumplir? Bueno, es
1: que en la ley de Honera establece diferentes requisitos, ¿no? Por ejemplo, eh, hay un padrón, hay un padrón de empresas, ¿no? eh, Que transportan mercancías. Por ejemplo, te platicaba ahorita del tránsito internacional, ¿no? no cualquier empresa puede hacer eso. Eh, sí, se puede transportar por eh, tractocamión, pero tiene que tener un registro. ¿no? Y los, los requisitos están establecidos precisamente en la Ley de manera, en el Reglamento y en las Reglas Generales de Comercio Exterior. ¿no? Entonces, eh, tienen que inscribirse a ese, a ese padrón para que puedan llevar a cabo… Porque una causal de embargo es transportar mercancías sin tener la autorización. Oh, okay. ¿no? O sea, uh -huh. sí es peligroso ¿no? Entonces, uh -huh. eh, Y miren un dato importante Ahorita que hablaba de los transportistas Una manera de cómo recuperar el medio de transporte Que sería el tractocamión Cuando hay un embargo, un PAMA Es con la carta de porte,
3: la carta de porte. Pero
1: se tiene que presentar en ese momento En el momento que detienen el vehículo Y que notifican la orden uh -huh. eh, Y que le dicen acredite la legal estancia El cuarto tiene que sacar la carta de porte Porque si no van a embargar el, las mercancías, el contenedor y, y el transporte.
0: Sí, de hecho ya con esta parte de la carta porte ha habido ya más estrictamente revisiones por parte de estas autoridades, ven algún transporte o algún eh, eh, vehículo de estas características y los detienen ya prácticamente, ¿no? y con, yo creo que en el obje, objetivo de, de pues detenerlos y embargarles el porque saben que a lo mejor no traen la carta aporte o los requisitos, ¿no? Entonces sí es importante lo que nos mencionan, ¿no? Así es. Hay,
1: hay casos en los cuales se pueden transportar mercancías en el registro, ¿no? No se requiere. Pero eso es cuando, por ejemplo, es una importación definitiva. ¿no? Si es una importación definitiva y se pagan los impuestos y si le trae su pedimento, su carta aporte pues, no tiene mayor tema para poder eh, importar las mercancías. ¿no? Sí es que solicita una autorización a la aduana para que pueda ingresar, pero bueno, es un requisito mínimo pero cuando son mercancías que son sensibles o que están sujetas pues, a, a este tipo de restricciones en cuanto a su, la manera en cómo se pueden transportar, pues sí requiere estar inscrito en ese padrón de, de, de empresas transportistas,
0: ¿no? fundamentalmente. Okay. Pues aquí tenemos igual otra pregunta, igual a, a William Alejandro, nos menciona, si realiza una compra en el extranjero y al llegar a México los de la aduana detectan droga en el contenedor, ¿Qué problemas puede tener el comprador?
1: No, pues sí. <risa> no, sí es un problema. Porque aquí, o sea, la gente de lo único que hace es importar a nombre del importador. ¿No? A nombre uh -huh. del importador. Entonces, híjole, pues es que aquí sí, a ver, ver, habrá que ver la manera de cómo defenderlo, ¿no? O sea, puede haber muchas situaciones, ¿eh? Uh -huh. Muchas situaciones, pero aquí el importador y la gente de son los que se ponen a temblar en una situación de esta naturaleza ¿no? y miren hay un, hay un tema de empresas certificadas que ustedes uh -huh. conocen pues a veces hasta en las empresas certificadas ahí les meten la droga ¿no? okay. ahí les meten la droga entonces es un tema, el otro día estaba viendo ahí un programa donde las personas salgan los puentes, ¿no? traen los paquetes de droga paquetes pequeños pequeño y cuando ya pasa el, el, el tractocamión y que ya pasó por la máquina de rayos y todo, se los pegan en, el, en, la, en la plataforma ¿no? Lleva una cinta y se lo pega Y entonces llega del otro lado Y este Pero prácticamente ya está despachado Ajá. ¿No? O sea sí, 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 no, no, ya no pasó por la aduana Hay de todo, entonces Ajá. oye pero En las cámaras se está viendo que este cuate fue y se la pegó No fue el exportador no sí claro ahí... Y no fue el importador de allá ¿no? ah ¿Sí me entiendes? Ajá. Pero aquí yo creo que el importador sí es el que tiene el, el problema ¿no? Ahora también puede ser que El empleado de la agencia aduanal Haya hecho ese, ¿no? Que es el que tiene, uh -huh. es el que tiene acceso ¿no? a, al, al contenedor, es el que haya puesto ya algo, ¿no? Puede pasar muchas cosas, pero todo va a ser sujeto de prueba.
0: Okay, pero sí sería un gran problema, ¿no? Para, no, para sí, el por supuesto. Comprador para el importador, ¿no? Así es. Y hablando precisamente de este problemas, precisamente, ¿qué procedimientos se pudieran iniciarle a un agente aduanal? Hablando precisamente ya de este tema, ¿no? En específico.
1: Pues sí hay muchos, mira, hay, digamos, cuatro procedimientos fundamentales que se le pueden iniciar. Cuando trae créditos fiscales y no los ha pagado, hay un procedimiento que se llama de inhabilitación, ¿no? y prácticamente la inhabilitación es hasta que pague. Uh -huh. Si no paga, no puede trabajar, ¿no? O sea, no
0: le quitan la patente, no. simplemente nada más lo Está inhabilita. inhabilitado.
1: O que cumpla alguna de sus obligaciones que tiene la ley, ¿no? Entonces, mientras no cumpla con esas obligaciones no puede trabajar, ¿no? Pero, digamos, ahí no está en riesgo la patente. Pero, claro, una inhabilitación para una agencia donal, híjole, pues es grave porque no puede trabajar, ¿no? Ya tienes a todos los trabajadores sin hacer nada. Entonces, eh, comentaba un gran problema que tienen las agencias es que requieren mucho personal. Entonces, tener parada ahí la, la agencia, pues se vuelve una tragedia, ¿no? El otro es una suspensión. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando a la gente donal eh, lo meten en la cárcel... Uh -huh. Por un delito que, bueno, mientras está ahí nada más, pero no tenga sentencia, lo suspenden nada más en lo que sale de la cárcel. Si no sale de la cárcel es cuando empieza la cancelación, pero lo pueden suspender. También cuando son causales así de infracción, pero son menores, ¿no? Por ejemplo, que haya omisión de contribuciones, pero que no rebase una cantidad, creo que son 193 mil pesos, es motivo de suspensión, ¿no? Eh, o sea, digamos que es como una especie de... De la privación de su derecho pero es temporal porque la sanción o la infracción no es tan grave y la otra es la cancelación esa sí es grave porque ahí va a perder la patente definitivamente ¿no? entonces cuando una gente sujeto a un procedimiento de cancelación inmediatamente que le notifican en el inicio del procedimiento y le dan a conocer las causales lo suspenden ¿eh? lo suspenden en el ejercicio de la patente entonces no puede trabajar eso es gravísimo digo se dice que es con la intención de proteger el interés público, ¿no? el, uh -huh. el interés social, pero el problema es que la gente aduanal se enfrenta a un procedimiento suspendido sin haber sido cancelado. Y yo creo que eso es violatorio de su presunción de inocencia, ¿no?, de que tanto uh -huh. se ha hablado. Entonces, eh, pero el procedimiento actualmente así lo dice, y todavía peor. Dice que la aduana tiene cuatro meses para resolver el procedimiento, ¿no? O sea, te notifica, te da diez días para pruebas y alegatos... Y después la dona tiene cuatro largos meses para dictar la resolución. Y si no la dicta, dice la ley, puedes esperar a que te la resuelva, que puede ser un año, dos años, no sabemos, o que la gente donal promueva el juicio contencioso, pero se va a entender que la autoridad le canceló la patente. Y digo, otra vez hay una violación a su presunción de inocencia, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero o sea, así es como está en la ley y son los medios de defensa que tendría, de alguna manera, para poderse defender. Entonces esa es la cancelación. Regularmente pasa cuando importa sin permiso. Uh -huh. Por ejemplo, los autos todos uh -huh. requieren permisos de importación, ¿no? Este recuerdo un asunto de una agente aduanal que salió un decreto de unas pick-ups, no sé si te acuerdas hace uh -huh. algunos sí, años sí, sí, sí. que se permitía la importación uh -huh. de pick-ups a condición que fueran diez años que tuvieran 10 años de antigüedad uh -huh. y una serie de requisitos y que no pesaran más de una cantidad que venía ahí en el diario oficial. Bueno, pues llega un Llega el, el, el chofer de la unidad y no se baja de la camioneta. Y la traía con tanque lleno. Y el cuate que la venía manejando pues era un gordito. Y excedió, el... excedió por unos kilos. <risa> Ajá. Y ya con eso la dona dijo, como no entra en el rango que establece el decreto, entonces se embarga por falta de permiso de importación, por no estar dentro de lo que dice el decreto. Y además le inician un procedimiento de cancelación a la agenda donal por falta de permiso de importación fíjate qué grave y sí que le cancelaron la patente ¿eh? claro ya después en el juicio lo repusieron uh -huh. para el efecto de que se volviera a pesar el vehículo pero sin el gordito
0: Ajá.
1: ¿no? o sea y, y con el tanque este pues a la mitad no entonces eh, sí porque el, el, la gasolina no forma parte del vehículo ¿no? uh -huh. pues, entonces de alguna manera pues ya bajando el gordito pues ya pasó uh -huh. fíjate la defensa era sencilla uh -huh. Pero lo que le costó a la gente donal es que le cancelaran la patente. Cuando son créditos fiscales muy altos, ¿no? en eh, donde hay responsabilidad de él. Cuando importa sin tener padrón de importadores la empresa. Cuando los hidrocarburos es bien complicado. ¿no? Tiene que tener mucho cuidado. Ahorita hay una denuncia muy fuerte de esta importación ¿no? que viene de petrolíferos. que Dicen que es aceite cuando es, cuando es diésel o es uh. gasolina. ¿no? Entonces, como ves, el agente donal, es el responsable solidario pero además pues está en riesgo la patente si es que comete cualquiera de, estos, de estas infracciones. ¿no? Esa es la de cancelación. Y la otra es la de extinción. Y esta se da sobre todo cuando el agente donal fallece. ¿no? O sea, no se la cancelan, uh -huh. se la extinguen. Tiene la siguiente característica, no suspende. Satellizan el procedimiento y no suspende, sino hasta que se dicta la resolución. Yo creo que así debe de ser también el de cancelación. porque esa distinción de trato? No lo sé. Ahora, dice, cuando la gente aduanal deje de cumplir cualquier de los requisitos, por ejemplo, que deje de ser mexicano. Okay. ¿No? Dos, que resulta que su título es de la Real y Pontificia Universidad de Santo Domingo. ¿No? O sea, que sea más falsa que ver, nadie, ¿no? Sí, sí, claro. Que haya sido plagiado. Ah, no, o esa no. Este, no, o sea, no, De moda los plazos, ¿no? Esa es moda. Cuando deje de cumplir cualquier de los requisitos de 159, le pueden iniciar un procedimiento de extensión. Y dice que si en 90 días no acredita, no sí, no acredita o no es virtuosa regularidad, entonces eh, se le va a extinguir la patente. Un comentario, me tocó ver un asunto de una persona que acabó su carrera, ¿no? Pero se le hizo fácil que alguien le dijo, oye, pues yo te saco el título, ¿no? ¿Cuánto, no? Pues tanto, pues órale. Y le dio su título y le dio su cédula. ¿No? Y sí, igualita. O sea, tú dirás, pues, sí, sí, claro. es, es buena, ¿no? Pero el problema es que ahora, ya como las cédulas las ves en el portal ¿no? de la Dirección uh -huh. General de Profesiones, resultó que la autoridad se dio cuenta que no traía. No, no,
0: no era, estaba registrada.
1: Esa cédula, ese número, era de un veterinario. Ah. Y él tenía otra carrera, y era otra ah. persona. Entonces, ahí es donde, sal, ahí es donde brincó. Uh -huh. Entonces, le inician el procedimiento de extinción. Pero dice, si en 90 días no acredita. Entonces le digo, amigo, pues, si ¿sí acabas la carrera, sí. Dice, incluso avisas al servicio social. Ah, bueno, entonces lo que falta es que es que presentes el examen, ¿no? Uh -huh. Que presentes tu trabajo de investigación, tu, tu tesis, y que hagas tu examen. Entonces nos apuramos en presentar la tesis, ¿no? Que además fue una buena tesis. Y en el examen profesional el compañero estaba, ya era una señora de 60 años, estaba tan nervioso que no contestaba nada, no me daba ganas de patearlo. Pero este, y las personas que me ayudaron a que le leían la tesis, no, porque ya no veía ni bien, eh, dicen: Yo me la sé, ¿no? Pero sí, bueno, no. la cosa es que sí pudo pasar el examen, se presentó afortunadamente en tiempo el título, y ya no le extinguieron la patente, ¿no? Pero cuando la gente adonal deja de cumplir con los requisitos establecidos en el 159, es cuando le extinguen la patente, ¿no? O cuando fallece y si no hubiera sustituto pues hasta ahí se quedó, ¿no? Todos a todos los empleados a la calle, ¿no? Entonces sí se vuelven verdaderas tragedias, porque además no creen que la gente va a es el señor grande que se muere, ¿no? Yo conocí un muchacho que acaba de, heredar, es que acaba de heredar la patente y le gustaba el ciclismo y lo atropelló un camión, ¿no? y se muere, uh -huh. y el, 30 años,
2: muchacho, pues sí.
1: ¿no? O sea, y toda la agencia
0: a la calle. se fue.
1: Se fue a la calle, ¿no? Entonces, pues ahora sí que eh, así es como puede ser sancionado un agente aduanal Y bueno, tendría los medios de defensa que tiene cualquier contribuyente, ¿no? Que uh -huh. es muy parecido a la materia fiscal, que es el recurso de revocación, el juicio contencioso, si es que ya hay resolución. Pero algo que, fíjate, yo estuve en el área de amparos en, uh -huh. en aduanas, yo veía que muy pocos despachos promovían, o pocos abogados, promovían el amparo indirecto. Y el amparo indirecto es muy bueno. Por, no en todos los casos procede, pero si me permite si quisiera hablar un poquito sí, por claro. ejemplo, de los agentes adonarios cuando les inician el procedimiento. Cuando le inician un procedimiento de cancelación, como te comentaba, lo suspenden. Al momento que lo suspenden es cuando se abre la puerta para el amparo directo. Si es un procedimiento de extinción donde no hay suspensión, el amparo ahí no procede porque no hay una afectación que se considere imposible de reparación, conforme al 107, reacción 3, inciso B de la ley de amparo. Bueno. Pero si el cuate lo, lo suspende, o sea, le inician un procedimiento de cancelación y lo suspenden, entonces el amparo indirecto sí es procedente. Y la ventaja que tiene es que si lo gana, nunca estuvo cancelado. En cambio, si tú te sujetas completamente al procedimiento, pruebas, alegatos, que de todos modos hay que presentarlo, pero esperas hasta la resolución, Casi en el 90% de los casos los cancelan. Si no es que más. Entonces, ahora, ya cancelado, uh -huh. va a tener que ir al juicio contencioso o al recurso. Pues el recurso, pues no, ese no, no se agota, porque ahí sí siempre te dan palo, ¿no? 100%. Uh -huh. Pero en el juicio contencioso es donde tiene la opción de poderlo ganar, ¿no? Entonces, y sí que varios agentes lo ganan, ¿eh? Pero bueno, cuando lo ganan ya pasó por lo menos un año. ¿No? Entonces muchos me dicen, oiga, oh, es que quiero seguir manteniendo al staff, ¿no? No, no, no,
2: no, <risa> hable
1: con todos ellos y mire, mejor mándelos a su casa, alquídelos a ver qué hacen y nos vemos dentro de un año porque eso no se va a resolver rápido. Yo nunca vi un asunto que se haya ganado un recurso de revocación, nunca. Estuve tres años en la ley de agentes adonales, nunca vi y luego, es que a mí me dijo una abogada, no, 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 o sea, eso no es cierto, eso no existe, todo se va a juicio contencioso, y ahí es donde la gente donal tiene la posibilidad de recuperar su patente pero para qué esperar hasta el juicio contencioso si tiene la paro directo uh -huh. no entonces pues sí. ¿no? entonces ahí y ahí la donde la regularmente cliente. y mira y hay muchas este hay veces que la autoridad tiene razón pero otras no eh otras no ese uh -huh. tema del domicilio uh -huh. ¿no? fiscal dice se anulará el pedimento de un domicilio fiscal de un importador eh, de manera falsa o inexistente y a veces dice no, es que yo estaba en ese domicilio, pero me cambié de domicilio. Ah, sí. pero no le avisé a la agente donal. ¿Ves? Sí, sí, claro. Y la agente donal hizo el despacho con el domicilio que le dio el importador. Uh -huh. Y hasta le dio su constancia de situación fiscal, ¿no? O documento con el cual le haya acreditado su domicilio fiscal. Y luego la autoridad dice, ah, le cancelamos la patente porque es un domicilio falso o inexistente. O es, o es falso o es inexistente. Sí, exactamente. pónamelo bien. Ahora, uh -huh. dices que no existe cuando era el domicilio anterior. Ni es inexistente porque sí era, del, era el domicilio anterior. Y no es falso porque, pues, es el domicilio del importador. ¿No? Fíjate qué sencilla es la defensa. Pero claro, lo complicado es cómo plasmarlo en un amparo, ¿no? En un juicio. Entonces, sí me ha tocado defender como a 14 agentes anonales. Y afortunadamente nos ha ido bien. Pero a veces las irregularidades, pues, no son tales, ¿no? O sea, son temas de criterio. ¿no? Entonces, así como ese que te veo es sencillo. Pues he visto unos asuntos como el del gordito, ¿no? Uh -huh. Digo, <lắc> está gordito. Este, que si hubiera bajado unos kilitos, pues no hubiera habido ese problema. Y con Se la hubiera jetón. bajado, ¿no? Se hubiera bajado, <lắc> se hubiera bajado. Sí, ¿para qué lo ponemos a dieta? <risa> Exactamente, <¿no>? ¿para qué? <ríe> Entonces, pues mira, son, son los eh, temas que tienen que ver precisamente con el tema de la gente adonal. Y como te comento, la agencia adonal se creó con la finalidad de hacer una agencia adonal como corporativa, como es en Estados Unidos, por ejemplo pero que pueda agrupar a uno o varios agencias aduanales y sobre todo rescatar ese tema del, del agente aduanal sustituto. Pero con esa peculiaridad, que dos uh -huh. van a competir. A ver uh -huh. cómo les va. Otro dato. Uh -huh. Hay como más de 30 agencias aduanales registradas ante el SAT de 2018 ante aduanas y no opera ninguna. Pero
2: no funciona.
1: Ninguna. Porque aduanas, bueno, en este caso el SAT, no ha emitido las reglas de operación de la agencia aduanal. O sea ya pasaron cinco años, ¿no? Y pero todavía más grave, la Ley de no la han actualizado y sigue hablando del SAT, ¿no? o sea y no habla para nada de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Pero todavía más grave se hace el decreto de creación de la ANAM, ¿no? El, el
2: 2021,
1: ¿no? En junio, junio de junio 2021 y luego se publica el reglamento el 21 de diciembre y dice, entra en vigor el día el primero de enero de 2022 pero, dice en el primer transitorio, se abroga el decreto de creación y entonces, ¿qué reglamenta? ¿no? o sea, ¿qué reglamenta si no existe el decreto ya de creación? o sea, lo abrogó y dos, no hay una ley de la Agencia Nacional de Aduanas ¿no? o sea y digo, y se comenta con la finalidad de que pues que sí,
0: pues que, pues que ya empiecen pura. a ser
1: pues no, que lo la normalicen. Práctica, ¿no? Que lo normalicen, porque actualmente pues, tú pensarías en cualquier procedimiento pues, que proviene de una autoridad que no tiene competencia, ¿no uh
2: -huh.
1: ¿verdad? Entonces, eh, sí si es un tema complicado. Y, y otro dato es, ¿por qué si un requisito para ser agente aduanal es no ser servidor público ni militar, ¿no? Servicio activo. ¿Por qué actualmente la aduana? ¿no? Está, está la Marina y está el ejército, de militares, ¿no? no. O sea, uh -huh. no digo que esté mal, el problema es que. Con oficios
3: de comisión.
1: ¿no? O sea, uh -huh. con oficios de comisión, ¿no? O sea, uh -huh. hay, hay muchos temas, ¿no? En materia de doner, ahorita estamos viendo una época muy eh, muy revuelta, ¿no? Muy complicada. Y que, bueno, los abogados, de alguna sí, manera. Sí, es un nicho
0: también de oportunidad. Pues, de
1: oportunidad, ¿no? Porque dices, pues para mí, que se quede, ¿no? Uh -huh. De manera de cómo defenderme pero tampoco está bien, ¿no? O sea, lo que se quisiera es un servicio público pues lo más profesional posible, ¿no? O sea, y ahí sí el sistema de, de carrera yo creo que sí debe de ser obligatorio, porque lo venía manejando a través de lo que era el SAT cuando tiene el servicio profesional de carrera, ¿no? Pero los pues, aduanas dice, pues eso somos otra cosa, ¿no? Y no rigen esas disposiciones y pues no hay, o sea, hay muy poco ya personal servicio profesional de carrera, ¿no? ...entonces se vuelve bien complicado... ...entonces el tema del uh -huh. conocimiento... ...de la clasificación arancelaria... ...reglas de origen... ...los tratados de libre comercio... ...la legislación... ¿no? ...las reglas que son tan inmensas... Uh -huh. ...y hay un manual de operación adonera... ...no bueno, entonces fíjate... ...en la aplicación... ...cuando hablamos de esa pirámide de Kelsen... ...que bueno ya desapareció por uh -huh. el bloque de regularidad... ...pero esa está la constitución... ¿no? ...ahora los tratados en materia de derechos humanos... Eh, las leyes, bueno, tratados, leyes, reglamentos, reglas generales y hasta abajo el manual de operación, pues en la práctica se voltea completamente, ¿no? Dicen a mí lo más importante es el manual de operación, uh -huh. las reglas, no, las y, vas, las y, y vas al revés, ¿no? Uh -huh. Y la Constitución, eh, pues esa qué. <risa> no bueno, o sea, sí, los claro. tratados en derechos humanos, no, pues esos es qué. ¿Sí me entiende? Entonces, sí, sí. ahí es donde el abogado tiene que echar mano del juicio de amparo, del juicio contencioso, ...para defender los derechos humanos de los importadores... ...y de los agentes banales, ¿no? Entonces,
2: hay un
0: camino muy largo... Sí, por. como veo son muchos nichos de oportunidad... ...y precisamente como veo muchos nichos de oportunidad... ...me gustaría que nos hablara un poquito de la escuela... ...que ¿Sí? precisamente, este, pues todas es, dicen? estas materias... En, ...de aduanero, este, comercio exterior... ...todo esto que nos ha comentado... ...pues son cuestiones muy poco vistas en la práctica... ...pero como vimos en nuestra plática... Son un gran nicho de oportunidad no nada más para abogados, contadores Como dice ahora, pues para cualquier otra este, Materia o cualquier otra este, Carrera Platícanos un poquito qué, Esta oferta académica que tiene la escuela uh -huh. Que pues hemos sido varios egresados Incluso hemos tenido también aquí En estas pláticas al doctor Víctor Hugo Barrios Que uh -huh. es también maestro de ahí Y también egresado de aquí sí, De esta escuela, revista, ¿no? ¿No?
1: Sí, Platícanos
0: un poquito nada más Por favor, de... Esa. Ah, pues aquí está la precisamente sale ve. en la portada el maestro un, un saludo al maestro Víctor Hugo si nos está viendo o nos ve próximamente pues aquí está, salió en la portada precisamente no aquí la están mostrando <risa> hemos tenido el gusto de, tener, de tenerlo aquí también aquí en Cadefi tanto como expositor como en estas charlas fiscales entre amigos he tenido el gusto también de estar en algún momento con una charla con él y ha estado con otras personas.
1: Y esa revista tiene dos, dos caras,
0: ¿no? Así, ¿Sí? la otra... Sí, Háblanos precisamente de esto. nos interesa trae, a nuestros amigos de, las, de la, la audiencia. La otra
3: portada, que es, fue del primer... este Congreso Internacional de Derecho Comparado en Madrid, España.
0: Donde necesito el favor de acompañar. Donde estuvo Muchas aquí gracias. el maestro
3: César Reyes como expositor. Sí,
0: sí. compran esa revista, pues ahí me podrán ver en, no, dentro de los expositores,
3: ¿No? La revista trae este, todas las exposiciones que hubo dentro del Congreso Internacional, que, eh, con la fotografía y el nombre, y viene un código QR. Ahí estoy. Eh, ahí ahí está. Viene un código QR que, si lo escanean, nos va a enviar a la conferencia de cada uno de los expositores. Entonces, esto. Esta sí. revista está muy interesante. Sí, incluso ¿No? nos
1: acompañó la, la directora la de, aduanas, la, de aduanas. La directora de
3: aduanas. Esta la haya... pueden descargar incluso en línea, en libros y revistas.
1: Libros
0: y ¿Y cuál es la oferta académica que nos...? Sí, cómo no. Mm. Bueno,
1: nosotros eh, somos una escuela. Fíjate, yo empecé con la maestría de Derecho Fiscal. Uh -huh. ¿No? Allá en el 2011 nos autorizaron. Es la más eh, demandada. Sí, sí, claro. <risas> eh, pero te voy a decir algo. Lo que sucede es que yo hubiera querido empezar con la de aduanero. Pero todos los compañeros que yo conocía, una cosa bien rara, no tenían carrera. O sea, tenían la carrera trunca o terminada, pero no se habían recibido. Ex expertos en la materia, pero no. Porque mucha gente que sale de la carrera, entra al servicio social, se queda a trabajar ahí y ya no se titula.
2: Entonces,
1: mucha gente estaba en esa, en esa condición. Entonces, tuvimos que irlos apoyando para ir consiguiendo, ¿no? Pero, no pude empezar una maestría en Derecho aduanero porque no había gente que tuviera maestría y doctorado en esas materias. Y los que había, eh, habían estudiado en el extranjero y pues no tienen cédula, ¿no? O sea, si tú estudias en España, es prácticamente imposible que tengas una cédula profesional. En México parece que ahorita ya, ya creo que la competencia ya, ya empezó a tener, pero tuve que empezar con la de Fiscal. Después eh, fundamos la licenciatura en Derecho. Después eh, ya tu, eh, nos autorizaron el doctorado en Derecho Adonero, eh, eso fue en el año 2013 y posteriormente hasta el 2015 es cuando nos autorizan la de Adonero, la de, Donero, la de, de Constitucional, Constitucional, sistema ¿no? acusatorio. Constitucional, la de Sistema Acusatorio y Juicios Penales Orales, la de Civil y Familiar ¿no? y posteriormente tuvimos ya la de Derecho Dona, eh, Marítimo y Portuario. Esa es una maestría también muy importante porque es la única escuela particular que tiene esa maestría en Derecho marítimo y portuario, y estamos también iniciando la maestría en filosofía e historia, ¿no? que, también uh -huh, que también es muy interesante. También
0: es muy interesante. Así ¿no? es. Y en el año
1: 2015 nos autorizaron también el doctorado en Derecho a onero y Derecho de Comercio Exterior, ¿no? pero se tuvo que ir armando del doctorado en Derecho General y actualmente también ya iniciamos el doctorado en Derecho Fiscal, fiscal ¿no? que es uh -huh. donde este, ahorita estamos trabajando muy bien. Y producto precisamente de estos compañeros que van egresando del doctorado en Derecho aduanero, en Derecho General y uh -huh. en Fiscal, es que se están empezando a crear estas nuevas obras. ¿no? O sea, son trabajos de investigación, es una nueva forma de titulación, en la cual con un trabajo de 100 cuartillas, por ejemplo, eh, pueden alcanzar el grado. O bien haber escrito ya un libro, uh
2: -huh.
1: ¿no? que sea vigente y que dice el… Se, el se le llama Publicación de Alto Impacto. Entonces eh, la escuela tiene su editorial, emite la, imprime la revista, imprime los libros, ya llevamos más de, 20, de 25 libros. Entonces es una, es una gran oportunidad para que la gente que estudia un posgrado tenga acceso a escribir en la revista o incluso publicar su libro. ¿no? Entonces empezamos nosotros incluso con tax editores a publicar algunos libros, pero posteriormente ya vimos la necesidad de hacerlo por cuenta propia ¿no? de, uh -huh. del, del CUEG. Entonces así es como hemos venido eh, de alguna manera avanzando en el tema eh, pues, editorial ¿no? y, de, y del tema del, de ofrecer estas carreras ¿no? a, a las personas. Y la verdad es que es muy accesible. Nosotros ahorita tenemos aquí en la Ciudad de México, en Veracruz, en Tijuana, y, y estamos por iniciar ya Toluca. Sí. Bueno, de hecho ya, ya empezó ya estamos, Toluca. Ya
2: está.
1: Eh, Manzanillo, que estamos en obra. Uh -huh. Ahorita ya estamos casi acabando. Este año tendríamos que iniciar. Y en Ciudad Juárez y en Aguolaredo va a empezar también yo creo que a partir de dos meses, ¿no? Para ya. estar
0: inmersos ahí en el, casi casi en la práctica, ¿no? Bueno,
3: y por último, Ajá. comentar que también sí. tenemos la licenciatura en Vistadonal y Comercio Exterior, mm. que es una licenciatura muy especializada en la materia de clasificación arancelaria, aunque ¿no? sí es una materia... Algo muy
0: importante, ¿no? Que nos estaba comentando el doctor Juan. Sí, sí,
3: sí. Digo, de hecho está muy encaminada precisamente a ese tema de... De la clasificación arancelaria. En todos los semestres, o sea, dura tres años y medio, en todas lleva una materia de clasificación.
1: Así es. Y producto de los doctorados, es que, y bueno, de todos los alumnos que han egresado, es que vimos la necesidad de hacer un colegio, fíjate. ¿no? Entonces hicimos este Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho. Esos son personas que tienen maestría, especialidad maestría o doctorado. Y a partir de ahí es que se hace esta. Eh, pues esta idea de hacer estas conferencias internacionales uh -huh. como supiste el año pasado pues fue en madrid españa uh -huh. este año es en múnich sí. alemania nos este hacen la invitación así aquí es.
3: está en la publicidad
0: okay. para este año pues el...
3: Para el segundo congreso va a ser en múnich alemania el 24 y 25 de julio así que están invitados todos los que deseen uh
0: -huh. para todos nuestros amigos de la audiencia si les interesa Asistir, vamos a estar este, ahora en Múnich Alemania, para el 24, 24 y 25 de julio. ¿No? Ya Estás
3: bien. más que invitado, maestro. Muchas Así gracias. Que no, no faltes.
1: <risa> Muchas gracias a todos los compañeros, pero además la, la posibilidad de no, no nada más ir a escuchar, digo, el que quiere nada más escuchar, adelante, ¿no? Tiene acceso a, a las ponencias, en Madrid o sea, fueron 37 ponencias, pero también la posibilidad de que la persona que quiera exponer eh, bueno, que hable con nosotros, qué tema uh -huh. que es el que quiere eh, exponer, y con mucho gusto, las, las ponencias son de 30 minutos, son, son breves, para no ser las tan pesadas, pero es una gran oportunidad de, de poder eh, viajar, de poder conocer otras uh -huh. culturas, de conocer otras gentes, ¿verdad? Decía mi papá: cuando te portas con los mismos, el resultado es el mismo, uh -huh. ¿No? ¿no? Hay que conocer más gente, ¿no? Y la gente que asiste, tú lo sabes, es gente que está en el medio, que uh -huh. trae mucha experiencia y vale la pena tener esa interacción con ese tipo de gente, ¿no? sí, Entonces sí, sí, sí. es muy bueno, aparte de la experiencia acervo. aparte de la experiencia académica, no de poder decir, sí. pues yo di una conferencia uh -huh. en, en Alemania, no uh -huh. y además se transmite en vivo a México, como lo que pasó en Madrid, eh, para que le puedas decir ahí a tus amigos, ¿no? uh -huh. a, a la esposa, al amante, ¿no? oye, uh -huh. conéctate, me Por vas otro, a ver ¿no? sí, sí, sí uh -huh. ahora es cierto ¿eh? <risa> conéctate porque 30 minutos o 20 minutos voy a dar mi conferencia en vivo desde Alemania ¿no? y aparte se graba y se imprime la revista ¿no? Sí, entonces ¿cómo? ¿cómo como la que tenemos no. aquí entonces esa es una gran oportunidad de azapar un tema de marketing ¿no? y académico y también de, de turismo la verdad sí, es que claro. conjunta todo y muy, son experiencias muy, padre, muy bonitas ¿no? ¿no? son muy bonitas uh -huh. tú lo viste ahora que fue allá en Madrid pues fue ahí en la, eh, ahora sí que sobre la Gran Vía, en el uh -huh. Hotel de Cristiano Ronaldo, estuvo muy bien, y fueron siete españoles: el presidente de los agentes aduanales de, de España, la directora de aduanas de España, eh, el de la Organización Mundial de Aduanas también fue, ¿no? el que tiene que ver los temas de clasificación, de clasificación. arancelaria, eh, que dio las novedades, ¿no? precisamente de, de todo lo que son los temas de clasificación y cómo está funcionando actualmente la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, es una gran oportunidad de. De poder ir y bueno, la verdad es que eh, a, to a todos los socios aquí de, de Cadefi, pues también les daríamos ahí el precio, ¿verdad? Del colegio para que... Okay.
0: Ya oyeron pues, no? amigos, aprovechen esta oportunidad que nos están dando aquí este el doctor Juan Ravindrana y, y la maestra Fabiola para nuestros amigos de Cadefi, pues tienen también precio especial por si quieren asistir aquí al segundo congreso de Muy Derecho bien. Comparado. ¿no?
1: ¿Nos permites dar algún teléfono de contacto? Claro que sí, sí.
0: adelante.
3: Ok, el teléfono de contacto sería 55 1491 7033, para que les podamos dar mayor informe respecto al segundo congreso. Oh, uh -huh. pues, muchas gracias. Están invitadísimos. Sí.
0: Gracias por esta plática y ya por último para poder cerrar ya esta plática tan interesante, ¿cuál es el futuro de la gente aduanal? Ya que estábamos <risa> hablando mucho de esto, de las convocatorias <risa> y que ustedes están hablando de abrir más la puerta precisamente para que se abra precisamente esta convocatoria para el agente aduanal, ¿cuál sería ya el futuro que ustedes vislumbran de esta figura de la agente aduanal?
1: Fíjate que yo he escuchado en varios foros, ¿no? uh -huh. este, he tenido la oportunidad de ir a varios países, y he escuchado en los foros donde la gente dice, ¿no? el agente aduanal va a desaparecer, ¿no? y sobre todo lo dice por el tema de la tecnología. No, dicen, es una actividad amenazada, ¿no? Uh -huh. Así como dicen de los contadores. De los contadores que ya tienen ¿no? décadas, les digo bueno,
0: que escucho eso, ¿no? ya, hay
1: pro, ya hay programas que escaneas la, ¿no? el árbol lo escaneas y te lo clasifica. ¿No? O sea, dicen, uh -huh. entonces ya para qué queremos agente Donald, uh -huh. si yo puedo comprar un software que me dice dónde se clasifica, ¿no? Entonces dice, ¿va a desaparecer? Yo creo que no. Por lo siguiente, porque a Al Sat le conviene, o a Donald le conviene que hay un representante del importador y que además sea el responsable solidario. Ah, okay. Si el importador se te echa a correr, uh -huh. ahí tienes a la gente donal cautivo uh -huh. y ese que te va a responder. Aparte, ellos son los que revisan, deben de revisar el 100% de todo lo que se importa porque la aduana solamente revisa en promedio entre el 10 y el 15% de todo lo que se importa al país. O sea, realmente es un margen de revisión muy bajo. ¿no? Pero es que es por todas las operaciones que hay en el país, eh, no permite que las aduanas revisen al 100%. Entonces, es por eso que se ha tenido que echar mano de estos aparatos
3: no eh, intrusivos, no
1: intrusivos ¿no? para tratar de agilizar el tema de despacho. Y tú, por ejemplo, lo ves cuando llegas al aeropuerto, antes había un semáforo, no le picabas y verde sí. te iba, rojo te revisaban, ahora ya no. Ahora ya llegas y te dices, ah, pues no hubo revisión, vámonos. No, ya tu equipaje pasó ya, por las máquinas. Aquello. Ya pasó por uh -huh. las máquinas y si ven algo raro... Te llaman al cuartito, adeléguense para uh -huh. acá, vamos a ver aquí a ver qué pasó. no Entonces, eh, eso es lo que ha permitido ahora las tecnologías de la información y todas las tecnologías para, de ataque al fraude ¿no? y el contrabando. Pero la figura de la gente aduanal yo no creo que vaya a desaparecer. o sea Yo creo que es más cada vez se vuelve más útil. no Pero sí el tema es romper ese, ese como monopolio que existe y permitir que las nuevas generaciones puedan participar también y entrarle, y digo, y si alguien está interesado incluso en, en que aquí la maestra les, les presente un amparo, pues, pues despertaza, ¿eh? Sí, adelante. Despertaza en eso, está, entonces. Ahí está el número.
3: ¿Sí? Si quieren este,
0: seguir para, esta secuencia de...
1: Sí, para que puedan uh -huh. participar en, en, la, en, la, en el tema de la, de, de la, convocatoria, la convocatoria, ¿no? Convocatoria. Digo, desafortunadamente, como lo decíamos, pues van, están saliendo a nivel individual, ¿no? No uh -huh. general para todos. Pero bueno, si esa es la temática que ahorita está manejando la autoridad pues hay que promover el amparo de manera Exacto. individual,
3: ¿no? Sí, hay que seguir, digamos, empujando, presionando uh -huh. un poco la autoridad para que, pues, también ellos vean, uh -huh. ¿no? Que o, o la siguen sacando personalizada sí. o... Sí, ya dejar el precedente a, para... La convocatoria uh -huh. general, ¿no? A efecto de poder tener esa oportunidad.
2: ¿no? Sí,
1: pero pues ahora sí que yo le diré a las nuevas generaciones que se preparen duro para los exámenes, ¿no? que se preparen duro. De hecho, ahí en la escuela tenemos Ahorita un curso. Ahorita tenemos
3: el curso de preparación, de preparación para el examen ¿no? para, para el agente aduanal. ¿no? Empezó apenas la semana pasada, entonces, bueno, pues todavía hay tiempo para poderse incorporar a este curso.
0: ¿Verdad? Y pues, ser agente aduanal. Para ser agente aduanal. ¿Cómo es, ¿no? amigo? No, pues es, digo, un nicho de oportunidad que debemos de aprovechar no nada más encasillarnos que eh, nosotros los contadores en fiscal, en cosas así, sino que hay otras ramas que también pueden ser nichos de oportunidad y que están ahí desaprovechados, ¿no? Y que ustedes nos dan las herramientas para poderlas explotar.
1: Así es, hay mucho. Y hay muchos contadores, sí. agencias aduanales,
0: ¿eh? Ahí pues, <risa> con el plus de, de ser contador y agente aduanal, ¿no? También. Sí, el, <risa>
1: a, a, Más o menos hay ahorita como 810 agencias aduanales en Ajá. todo el país. ¿No? pero son 50 aduanas, uh -huh. y hay aduanas donde pasa muchísima mercancía, y hay lugares donde, como en Lobo Laredo, que hay muchos agentes, pero, por ejemplo, la aduana de este, Selena Cruz, Oaxaca, creo que nada más hay uno. no <risa> entonces, ah, pero Está bien, imagínate, <risa> tiene tal
3: negocio.
0: Sí, pues
1: ahí ¿no? ¿No? <risa> es para él, ¿no? Así es, y pues bueno, Manzanillo, Veracruz, ¿no? las Cárdenas, Altamira, ¿no? o sea, pues son aduanas muy, muy importantes, entonces pues hay, hay, hay una gran oportunidad de desarrollo profesional.
0: ¿no? Ya por último, ¿alguna conclusión que, que quieran agregar, aparte de todo lo que nos han mencionado, para terminar ya nuestra plática, nuestra charla fiscal entre amigos? ¿Alguna conclusión, más? Pues... Ah,
3: pues que promuevan su amparo. Promuevan el amparo. ¿no? Promuevan su amparo para la convocatoria para gente aduanal. No digo Y bueno, pues están más que invitados al tema de este las maestrías, doctorados, cursos y diplomados en el centro universitario de estudios jurídicos y bueno pues este lo que comentaba no darles algún precio especial alguna, algún descuento alguna beca en, el, en cursos o en incluso en, en temas de colegiaturas ¿no? para un... los miembros de Cadivi
1: pues este a, poner, a seguir estudiando
2: a seguir, a seguir estudiando ¿no? la, la <risas>
1: carrera de contaduría es muy buena no uh -huh. pero puede abrirse a otros horizontes no muy importantes y el tema del comercio exterior de nuestro país es sumamente relevante, ¿no? Ahí comentaba algún economista, ¿no? Que este país vive de las remesas y del comercio exterior y el tercer lugar, del turismo. Uh -huh. Entonces, pues habrá que aprovechar. Habrá que aprovechar, Habrá que aprovechar, ¿sí? aprovechar. Digo, si son contadores, no tienen ninguna limitante en poder entrar, por ejemplo, a la maestría de Derecho a enero, después al doctorado, escribir las obras, pero ¿por qué no participar en el tema de las importaciones, exportaciones, el asesor? Y eso abre mucho la posibilidad de tener mejores ingresos, ¿no? entonces sí, claro. ¿verdad? Este, ahí está la invitación a, a cruzarlo y también por supuesto el, el ir a Alemania este año.
0: Este año. Bueno amigos de Cádiz, como siempre ha sido un placer estar con ustedes en estas charlas fiscales entre amigos, aquí con las recomendaciones que nos han hecho, este, también recomendarles y hacerles también el recordatorio que es marzo, es mes de la declaración anual y que aquí en CADEFI tenemos muchos de los cursos que a ustedes les van a interesar para una mejor presentación de su declaración anual de personas morales y de personas físicas. No se olviden de consultar el calendario que tenemos para este mes de marzo en relación con los eventos que van a haber en declaraciones anuales, personas morales, declaraciones anuales, personas físicas. Y bueno amigos, pues es un gusto haber estado con ustedes aquí en CADEFI. Les damos las gracias también a nuestros amigos de producción que hacen posible esta transmisión y nos vemos en la siguiente charla fiscal, solamente aquí en Cadefi, donde están los mejores expositores. Muchas gracias. gracias. Defi agradece su preferencia.
1: Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.